0: Was geht ab? Das ist der podcast und ich bin der Host seid, mit der Folge 186 und wir haben zu Gast den stärksten Rollstuhlfahrer der Welt. Sein Name ist Tobias Anthöfer und er ist Strongman und hebt fast 600 Kilo im Sitzen, im Kreuzheben und wir reden darüber, warum er überhaupt im Rollstuhl sitzt, wie es dazu kam, wie sein Leben sich dann verändert hat dadurch und äh, welche Schwierigkeiten es da im Alltag einfach auch gibt, an die die meisten auch gar nicht denken und dann auch, warum er mit Strongman angefangen hat was er damit noch erreichen möchte und wie überhaupt ähm, Disabled Strongman in Deutschland aussieht oder auch weltweit, weil er ist so mit der Einzige in Deutschland, der das überhaupt macht. Und dann stellt sich natürlich auch noch die Frage, wie gesund ist das Ganze, wenn man sowieso schon im Rollstuhl sitzt und dann auch noch äh, fast 600 Kilo Kreuzheben macht. Und wie immer, können ihr den Podcast unterstützen mit einer 5-Ständer-Wertung bei Apple Podcast. Ihr könnt bei Spotify abonnieren, bei Amazon abonnieren. Ihr könnt bei egal welcher Podcast-App ihr euch das anhört, einfach auch abonnieren und die Folge wie immer auch teilen. Einfach einen Screenshot machen und in eurer Story teilen. Mich und äh, Tobias, also Big Sitting Bull bei Instagram, dann markieren. Dann teilen wir die auch gerne nochmal. Und dann könnt ihr natürlich mit dem Code Kraftraum bei ESN.com sparen immer die aktuelle Wochenaktion plus mindestens 10% auf alles andere. Dann mit dem Code Kraftraum bei simpleproducts.de 7% auf alle Home Gym equipment sachen und mit dem Code Kraftraum bei asperry.com 10% aufs komplette Sortiment. Und ihr könnt natürlich auch noch im Kraftraumshop.de euch Merchandise kaufen. Wir haben noch ein paar T-Shirts und wir haben noch ein paar Banner. Und damit wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge. Ich kenne ja auch ähm, Rollstuhlfahrer und ich bin jedes Mal wieder erstaunt, wenn ich mit denen über den Rollstuhl allein nur spreche, wie teuer die ganzen Sachen sind. Das ist so krass, allein schon diese Sitzkissen. Also kannst du mal erzählen, was deins, was du für ein Sitzkissen hast und was das kostet? Weil die meisten Zuhörer, die, das, die damit keine Berührungspunkte haben, die denken halt, okay, das ist einfach irgend so ein Kissen und es kostet vielleicht ein paar Euro. Aber da täuscht man sich ja ganz schön.
1: Bei mir ist das äh, komplett Gerät. Ich habe halt so einen elektrischen Rollstuhl, weil die mich nicht in einen vernünftigen Rollstuhl gekriegt haben, so mit äh, Handantrieb oder Kurbelantrieb, was ich gerne gehabt hätte, mhm. aber ja, dafür bin ich einfach zu schwer. Und äh, mein Rollstuhl kostet äh, knapp 27.000 Euro. Naja, Andere kaufen sich ein Auto dafür und du kriegst halt nur einen Rollstuhl. Also mein Auto, das ich bekaufen darf, vom, weil ich ja äh, aufgrund meiner Behinderung steht mein Auto zu. Mhm. Längere Geschichte. Das darf nur 23.000 Euro kosten. Ach krass. <lacht> das ist ein bisschen komisch, ja. Habe ich auch gesagt, das ergibt irgendwie keinen Sinn. Ich kriege einen Rollstuhl aufgrund meiner Behinderung, den ich ja brauche, weil ich den ja brauche. Mhm. Aber das Auto, das ich bräuchte, um mich mit dem Rollstuhl zu transportieren, darf nur x Euro kosten. Das hat, das verstehe ich auch nicht. Ja. und Die auch nicht. Die können mir auch nicht erklären. Aber ja, ist halt das einfach das Papierkram so. in
0: Deutschland, so der Klassiker. <lacht> Alles geregelt. Ja, das
1: ist, äh, sind Ämter, die Geld sparen wollen. Ja.
0: Ähm, du hast es gerade schon angesprochen, äh, aufgrund deines Gewichts auch. Wie groß und schwer
1: bist du denn? 1,84 bei der Musterung. Mhm. <lacht> und äh, ist knapp 170, 165, 167 im Stich haben. Ja.
0: Ja gut, dann es wahrscheinlich mit einem normalen Rollstuhl, wo du selber antreiben musst mit den Händen, doch auch äh, ganz schön anstrengend auf Dauer, oder?
1: Ja, ich habe halt äh, damals, hieß es dann, ich habe halt eine Arthrose im Handgelenk und im ACG und auch mhm. in der Schulter im Hauptgelenk und äh, das nach hinten greifen gestaltete sich immer relativ schwer und mhm. auch so auf Dauer, dann irgendwann hatte ich konnte ich gar nicht mehr greifen mit der Hand und dann hieß es, bräuchte ich so einen Kurbelantrieb und die Kombination aus diesem Kurbelantrieb und dem Rollstuhl ist halt eine Sonderanfertigung beides und ist halt relativ teuer und man muss jemanden finden, der das baut und dann hat das hat die Krankenkasse halt gesagt oder der... Ausstattung in Kooperation so ja dann kriegst du halt so einen elektrischen Rollstuhl okay ist ja, ist ja da, und das halt ist nicht von Vorteil was die Kalorien reduzi- also den Verbrauch angeht ja das ist klar ich habe gar keine Bewegung
0: mehr ne mhm. Äh, Kurbelantrieb ja dann vorne wie bei also diese Sitzfahrrad Dinger dann mhm. über die Hände dann das machst so ja, okay. was man noch Handbike nennt ja genau mhm. ähm. Ich kenne einen, der hat auch einen Rollstuhl für, wenn er halt dann viel unterwegs ist und lange unterwegs ist, hat mhm. er einen, der dann noch elektrisch noch mit angetrieben ist. Das heißt, du hast dann, du kannst halt selber mit den Händen ganz normal irgendwie anschucken, aber du kannst halt auch einfach dann äh, nur nach vorne drücken und dann fährt er halt automatisch dann. Ja, Und äh, den hat er aber natürlich dann halt auch die ganze Zeit immer benutzt, wo ich dann auch so denke, ja komm, also wenn dann, äh, nur wenn es wirklich sein muss, wenn du irgendwie eine Tagestour machst oder sowas, aber ja, da wird man wahrscheinlich auch relativ schnell dann auch faul.
1: Also so ein, so ein Anbau, so einen Zusatzmotor, so einen Zusatzantrieb, hat man bei mir auch mal ausprobiert, mhm. aber die sind halt, äh, das Ding ist dann viel zu anfällig, ja. halt, äh, weil aufgrund der Masse. Ich brauche der Rollstuhl kann, der Motor kann da alles, der Elektromotor kann einfach alles bewegen, Drehmoment ist ohne Ende da, ja. kommt aber eine Kante, äh, verzieht sich der ganze Rollstuhl im schlimmsten Fall und man hat einfach verloren. Das Recht, wenn man dann am Rollstuhl spart. Dann wurde halt so ein Klapprollstuhl und ich bräuchte halt so ein richtig festes Gestell. Ja. Ruhig ein bisschen massiver, wo man sagt, okay, das muss jetzt keine kein Leichtbau sein. Ja. Zum Beispiel, äh, sagen wir mal, der Rollstuhl wiegt, kostet, wiegt normalerweise 6,8 Kilo. Äh, und dann sagt man halt, ja okay, dann wiegt der bei dem halt 8 Kilo. halt. 1,2 Kilo mehr, mhm. man hat unglaublich viel mehr Steifigkeit, aber bei der Gesamtmasse, die ich ja mitbringe, ist das total irrelevant. Ja, ja. Das ist ja wie Schuhe an- und ausgezogen. Ja,
0: ja, der andere hat auch so einen Anbau für vorne mit einem extra Rad nochmal, das ist so wie so ein so mhm. Motorradanbau, sag ich mal, äh, auch mit dem E-Motor und der dann auch ordentlich schnell fährt <lacht> und dann natürlich dann direkt auch ein gebaut damit, also direkt irgendwie oh. ähm, beim Einkaufen ging es irgendwie eine Rampe hoch oder runter, ich weiß gar nicht genau und dann hat es irgendwie umgekippt, also ja, wenn du halt so schnell werden kannst, musst du halt auch wieder ein bisschen aufpassen so. Aber also ja. Ich habe so ein Ding mal
1: Probe gefahren und das geht äh, mit dem E-Antrieb erst recht. Also in der 30er-Zone muss man aufpassen. Ja. Also wobei der auch nur bis, ich glaube, 25 so unterstützen darf, wie bei einem E-Bike mhm. halt. Ja. Das ist äh, aber trotzdem, da unterschätzt man ganz schnell, wie schnell man wirklich ist. Ja.
0: Dann lass es mal. Ähm zu deiner Geschichte kommen, weil du hast jetzt vorhin schon mal gemeint, bei deiner Musterung, ähm, das lässt ja darauf schließen, dass du früher mal noch keine Probleme hattest und äh, noch laufen konntest, alles drum und dran. Ähm, Wieso sitzt du heute im Rollstuhl? Was hast du genau? Weil wenn man dich so anguckt, denken ja viele erstmal auf den ersten Blick so, der hat doch eigentlich gar nichts.
1: Von außen ist das auch nicht zu sehen. Also bis auf Narben von OPs von Operation. Mhm. Ähm, hab äh, damals diagnostiziert, war eine Osteochondrosis Dissekans.
0: Mhm.
1: Ist eine Art der Arthrose, die belastungsunabhängig entsteht, so eine Art äh, Knochennekrose, also eine Art. Ich beschreibe das immer gerne als Schlaganfall oder Infarkt im Gelenk. Ähm, von dem Punkt an halt wird nicht mehr versorgt. In dem Fall direkt äh, da, wo ich drauf stehe, am oberen Sprunggelenk, und äh, das Gelenk ist einfach abgestorben.
0: Okay. Das heißt, es hält auch das keine Belastung
1: oft, mehr aus dann? Nee, also ja, es, ja, ich stehe halt, es ist also, als wenn man einen Zahn von oben ein Loch hat, also es steht nur noch das Außergerüst und der Rest ist hohl. Da will ja. man auch nicht mehr drauf beißen. So ist es halt, äh, dann bei, bei dem Fuß, man möchte auch nicht mehr drauf stehen. Das ist halt äh, nicht so angenehm. Naja. Ja, also es halt Einzelnen auch nicht Verboten? besser. Ja, dauerhaft. Okay. Also auch bei ohne Belastung hat man halt auch diesen entzündlichen Prozess immer, der läuft. So dieses Arthritische, das halt mitläuft. Und äh, wenn man bewegt, hat man halt so direkt Reibung, ist ja kein sauberer Ablauf mehr im Gelenk. Man hat sogenannte Gelenkmäuse im Gelenk, weil die, das Gelenk zerfällt. Diese Knochenknoppelfragmente, Gelenkmäuse nennt man sie halt, ähm, schwimmen im Gelenk rum und äh, machen mehr kaputt, bohren sich wieder woanders rein, keine schöne Erfahrung, ist unangenehm. Hm. Bis hin zu unerträglich schmerzhaft halt.
0: Und wann ging das los, wann wurde das festgestellt bei dir?
1: Ähm, ich war gerade 19. Okay. Da fing hast du das dann also so
0: richtig an. Gemerkt, dass du einfach Schmerzen hast und irgendwie stimmt da was nicht.
1: Ja, dann ja, also ich hatte einen Autounfall, relativ schwer, jemand mit ungefähr 100 km/h in den Auto gefahren. Der dachte, die Ampel wäre noch grün, ich stand aber an der roten Ampel auf der B1. Und ähm, dann mehrere Wochen, also ich war vorher auch Leistungssportler, äh, dann halt kein Sport mehr gemacht und ich habe halt schon in der Jugend Probleme gehabt mit den Knochen, aber so ist das halt, wenn man viel Sport macht, denkt man, das Wachstum, äh, Verletzungen, mal umgeknickt, diese ganzen Geschichten und ähm, äh, eines Morgens wollte ich aufstehen und es ging einfach nicht. Ich wollte also den Fuß belasten und mein Fuß hat einfach Nein gesagt. Auf einem Bein dann halt, äh, ja, ich sag mal, äh, rumgehüpft und ähm, die gehilfen meines Großvaters geliehen, ab zum Arzt meines Vertrauens. Und äh, der hat das geröntgt, Der direkt aussieht gar nicht gut aus. Auf dem Röntgebild war schon deutlich zu sehen, dass da irgendwas im Argen ist. Sofort ins MRT. Und der MRT hat gesagt, äh naja, also wenn ein Radiologe des älteren Semesters einen begrüßt, der sieht aber scheiße aus, weiß man, man hat gewonnen. Ja. Das ist ja. Äh, ja. Und dann haben mir halt Ärzte in, bei der äh, OP auch versucht äh, klarzumachen, das wird wieder, oh, wir gucken mal. Und äh, nur, ich glaube es war der Chefarzt oder Oberarzt, hat da Tacheles gesprochen, sie können froh sein, wenn sie nach der OP noch laufen können. Mhm. Nach der OP direkt ging das wieder, durch die Minimalinvasiv, das operiert, aber es konnte sich nie wieder regenerieren. Äh, Die Diagnose war da bei der OP, dass ich das schon ungefähr fünf Jahre mit rumgeschleppt habe und halt nur Muskulatur und das Ganze, das gehalten haben und irgendwann ist es halt einfach kollabiert und dann unwiderruflich zerstört gewesen, das Gelenk. Ist auch zu dem Zeitpunkt dann schon so viel zerstört, dass man nichts mehr machen konnte. Okay, das
0: heißt dann wahrscheinlich durch den Unfall, durch die lange Pause und so weiter, hat dann Muskulatur hoch abgebaut gehabt und dann genau. hat sich halt richtig geäußert dann.
1: Ja, also vorher bin ich halt jeden, fast jeden Tag laufen gewesen, bin am Wochenende eine Stunde joggen, bin halt Leichtathletik aktiv gewesen, sieht man mir ja heute noch an. Ja. <lacht> und äh, nee, ich komme ursprünglich so aus Turnen und so aus dem Kaff-, Kampfsportbereich. Mhm. Aber heute ist das, betonen es nicht mehr. Ich lege mich auf den Boden und dann ausgetunt. Ja,
0: okay. Ja, krass. Und äh, was war da so der im ersten Moment dann äh, deine Gedanken? Weil es dann hieß: Okay, das, das wird nicht mehr und du kannst froh sein, wenn du noch laufen kannst.
1: Ja, am Anfang war es erstmal ein Schock. Das war wirklich äh, also ganz früher, wie es dann hieß, so ich könnte froh sein, wenn sie laufen können. Und der andere Arzt meint, ach, das wird schon. Da ich gesagt, will ich mich jetzt verkackern? Die sollen ruhig Tag das reden. Ich möchte ja nicht, ne? Die sollen jetzt keinen mich nicht schonen oder so. Ich möchte ja schon wissen, worauf ich mich jetzt auch einlasse bei der OP. Und äh, man geht natürlich sehr hoffnungsvoll ran, ne? So, ach, komm, ich habe jetzt äh, nie Probleme gehabt. So was Verletzungen angeht, das wird schon. Das ist die operieren das jetzt wird wieder gut. Ja, und dann nach. Einem guten Jahr ich weiß es gar nicht mehr äh, fings halt wieder an Gelenk wieder kollabiert halt und äh, dann irgendwann eine zweite OP das dann das Gelenk künstlich gebrochen ich habe davon noch zwei Schrauben auch im Gelenk so da so medial geöffnet also Innenseite vom Fuß ähm, und da äh, wurde halt gar nichts mehr gemacht. Die haben geöffnet und haben dann bei der direkt wieder geschlossen. Äh, die operierenden Ärzte haben mich danach aufgeklärt. Es ist gar nicht mehr genug Gelenke da, um irgendetwas zu reparieren. Hm. Das ist aussichtslos, haben sie gesagt. Die hätten so viele tolle Sachen mit Knochen, Knorpelfragmente entnehmen, anzüchten, wieder Impl- ein wieder, äh, Implantat äh, setzen an der Stelle, wo es zerstört ist. Aber da ist nichts mehr zum Implantieren okay und, äh, da musste am Anfang war das so na okay dann ja Schmerzmittel und mach und äh, irgendwie muss es laufen ähm, ich hatte wenig Alternativen als Berufstätiger und äh, äh, ja ich sag mal relativ junger Mensch habe ich das äh, so ein bisschen auch verdrängt ja okay dann nimmst du halt äh, Tramadol und was ich alles reing- reing- reingekippt habe bis meine Leber dann fast aufgegeben hätte. Und mhm. äh, zum Schluss war es dann jetzt äh, Morphin und Oxycodon, um ja. überhaupt irgendwie am Alltag äh, teilnehmen zu können. Und äh, habe mir damit erst meine Leber zerstört. Dann hieß es, okay, mit Morphin gehen wir jetzt ein bisschen runter. Wir nehmen jetzt lieber Oxycodon. Oxycodon hat dann meine Hirnanhangdrüse äh, zerschossen. Was man dann auch erst herausgefunden hat, als ich dann äh, wieder weiß ich 50, 60 Kilo zugenommen habe, was halt, okay. weil die hat halt einen signifikanten Einfluss auf die Hormone, auf den Hormonhaushalt und äh, deswegen haben bei mir die Hormone nicht mehr ganz gestimmt und ich habe, äh, so, es ging mir so schon relativ schlecht, wurde immer schwächer, aber auch schwerer, trotz äh, Kaloriedefizit, weil sagt ja immer, oh, wer wenig isst, der nimmt auch ab. Ja, ich habe äh, Buch geführt, was ich gegessen habe, ich habe alles geschweckt, Getränke, alles. Ich sag, ich nehme einfach nicht ab, ich nehme werd auch nicht mehr schwerer, aber ich nehme auch nicht signifikant ab. Ich müsste einfach theoretisch, ich habe sechsmal die Woche Sport gemacht, trotz allem und äh, ging nicht. Also hat keinen Sinn ergeben. Ja, bis dann halt äh, ein Endokrinologe gesagt hat, ja, das ist ganz normal, deine Hypophyse ist in der Wurst. Das ist halt die Nebenwirkung vom Oxycodon, das die ganze Abschreiben. Das wird auch nie wieder besser. Ja, jetzt kriege ich dann halt entsprechend äh, andere Medikamente, um ja dann das erste, was ich was, was ich gemacht habe, ich habe in der ersten Woche 20 Kilo abgenommen. Ach, Weil das, das krass. zum Thema, äh, das ja das zum Thema, äh, es es liegt nur an der Ernährung. Also ich, ich kann jetzt leider nicht davon singen, es ist nicht nur das. Wenn dann noch was anderes im Argen ist, kann man sich so gut ernähren, wie man will, und man hat zumindest nicht die Ergebnisse, die man erwartet, Oder die ich erwartet hätte. Ja. und äh, aber dann von einer auf eine Woche, ich habe so viel Wasser verloren auch sofort, weil die Hormone wieder einigermaßen eingestellt waren und zack, 20 Kilo weg, noch eine Woche später wieder 10 Kilo weg also ja. ich hatte fast 200 ich hatte fast 200 Kilo zu dem Zeitpunkt
0: ja krass und wenn du dann eh schon nicht gescheit laufen kannst und sowas, dann dann ja. hast du ja echt verloren, so ist es nicht auch das, wo man so dieses ähm, Mondgesicht bekommt, wo man so viel Wasser auch im Gesicht zieht und so
1: ja, ich war schon ziemlich füllig. Also ich bin ja so schon kein, nicht schmal. Aber ja, ich hatte ganz schöne Pausbacken und so. Also ich war ja. auch, äh, ich hatte Wasser in den Händen auch. Ja, ich okay. hatte ganz stark, ich habe halt durchs ganze Sitzen, ich habe ja Kompressionsstrümpfe an. Und äh, das wurde auch deutlich schlimmer über den, in diesem Zeitraum. Und äh, ja, jetzt zum Beispiel, ich habe irgendwie auch zum Thema, ich habe nur Gewicht verloren. Aber ich habe zum Beispiel letzte, wie gesagt, Anfang letzten Jahres hatte ich 200 Kilo und jetzt habe ich Gewicht reduziert und ich habe am Sprunggelenk irgendwas mit 6 cm Umfang verloren. Ach krass. Also direkt, direkt über dem Sprunggelenk, also da also das muss man sich mal sechs, wie viel das ist, ne? also meine, meine, meine Füße, der Bereich über den Füßen war ja fast so dick wie meine Wade. Naja. Also das ist schon ist ist nicht ohne also deswegen Medikamente und Gesundheit das ist nicht alles, das ja <lacht> Das viele dann sagen so halt, das ist der Kompromiss, den
0: man eingehen muss, ja.
1: Ja, aber viele sagen halt, da ist ja nichts. Oder wer, wer abnehmen will, kann abnehmen. Ne? Also ich bin ja, auch Fahrrad ist natürlich Ich bin bei fit gesunden gewesen. Menschen
0: weißt, bei, bei gesunden Menschen da ist es so relativ einfach. Aber wenn dann halt so Sachen mit dazu kommen, dann, dann ist, dann funktioniert es da halt einfach nicht mehr so normal. Ja, vor allem, wenn man ja, so krasse Medikamente nehmen muss.
1: Ich hätte es auch nicht gedacht. Also ich habe ja selber, ich habe ja mit Ernährung sehr viel zu tun. Habe mich von klein auf habe selber ein paar Semester Physiotherapie gelernt durch den Leistungssport früher. Ich habe mich viel mit mich mit Ernährung beschäftigt. Helfe da auch Leuten, was das angeht. Ich würde nicht sagen, ich mache eine Ernährungsberatung, aber ich weiß halt, was richtig ist, was falsch ist, was man supplementieren könnte, was Müll ist. Ja. Und wenn man dann Leuten sagt, ja, du machst das und das und dann nimmst du ab und man selber wendet das bei sich an und es passiert nichts. Zumindest naja, also, nicht das, was man erwarten würde, dann denkt man so, das, das, ist, das, ist, das ist, man hält sich, man denkt euch man hat ein bisschen an einer Waffe. Ne? Zudem, wenn man das anderen erzählt, die dann ja auch Ahnung haben, weil ich habe mir ja Rat geholt von Leuten, die, wo ich dachte, die mehr Ahnung haben als ich, wo es dann hieß, ja, das kann eigentlich nicht sein. Also ich habe wirklich, ich habe getrackt von 5000 Kalorien, ich habe immer 1000 Kalorien reduziert, immer für mehrere Wochen gehalten, bis ich bei 2000 Kalorien war und bei 2000 Kalorien bin ich nach dem Bankdrücken fast von eine Bank gefallen, weil mein Kreislauf so weit im Keller war, wo dann derjenige äh, einer von denen, den ich gefragt hatte, der auch Ahnung hat, der auch selber äh, Dozent ist an der Uni und sagte auch, der, äh, ja kein Wunder, du bist, du isst zu wenig, ne? Hm. Ja? Wieso isst du? Warum, sag ja, Ich will abnehmen, ich muss abnehmen. Ich wiege fast 200 Kilo, ich sehe aus wie Jabba. Ne? Ich, ich, das kann ja nicht sein. Ja, nee, kann auch nicht. Und äh, ja, Aber auf, diese, auf die Idee zu kommen, dass vielleicht äh, meine ganzen Hormone gar nicht mehr so sind, wie sie sein sollten, aufgrund eines Medikaments, das man nimmt, äh, bin ich gar nicht drauf gekommen. Ja. Ne? Weil auch Ärzte nicht drauf gekommen sind, ne? Ja, das ist ja
0: eigentlich krass, weil normalerweise, wenn du so eine, also theoretisch, selbst wenn du dich im Fitnessstudio dich anmeldest und einen Trainingsplan bekommst, das du normal so ein Anamnesebogen, wo ja auch drin steht, nehmen sie irgendwelche Medikamente. Also weißt du, normalerweise sollte man halt schon auch nach sowas fragen, also nehm, nimmst du irgendwelche Medikamente, wo man wissen müsste, dass du, weil man davon ausgehen kann, dass man dadurch auch eben schneller zunehmend, schlechter abnimmt oder sonstige Sachen halt auch passieren können. Ähm, es ist halt krass, ja, dass da irgendwie niemand dran gedacht hat vielleicht.
1: Also wie gesagt, ich war ja bei mehreren, bei mir ist es ja zum Beispiel, ich habe zum Beispiel Problem mit Testosteron Mhm. dadurch, zwangsläufig, Hypophyse, Leber kaputt, gleich wenig Testosteron, ich aromatisiere sehr viel, weil die Leber ja beschädigt ist, die sorgt dafür ja, also jeder, der sich ein bisschen auskennt, weiß, dass das alles zusammenhängt und ich, also ich ich habe voll Haus, was das angeht und äh, Plus nochmal mehr Körpergewicht und mehr Körperfett, was noch schlimmer macht richtig und äh, wirklich dann von Arzt zu Arzt und alle waren haben gedacht so ja äh, sieht halt schlecht aus aber ja damit musst du zum Spezialisten zum Endokrinologen und äh, ja. in einer Bochumer Uni der meinte dann so ja kein Wunder dass das so ist weil äh, sie nehmen doch Oxycodon wie das war so dieses ja wie wieso ist das so normal ja Oxycodon ach das muss muss man aber als Arzt wissen oder das muss man ja wissen das macht die hier in Anhangdrüse kaputt die steuert das und das und das deswegen das und das und das Okay, das ja. ist dann schon so sehr ernüchternd, wenn man denkt so, ja, weil, man muss ich dazu vielleicht auch sagen, wenn ein Arzt, der hört halt, äh, der hört, das ist so wie bei einem Menschen, wir hören halt hier äh, Hufgetrappel, wir denken an Pferde und nicht an Zebras, ne, das ist halt, jeder ist auf seinem Gebiet und denkt so, okay, das, das, das ist ja das, daran muss es liegen, ne, wir schießen jetzt mit dem, was wir zur Verfügung haben, schießen wir auf dieses Problem und keiner denkt über den Tellerrand hinaus ja. im ersten Moment, ne.
0: Der erste Arzt denkt halt erstmal, okay, der Typ hat brutale Schmerzen, Morphin kann er nicht mehr nehmen, was ist das mhm. Nächste, was man ihm geben kann? Genau. Und der Rattenschwanz, der halt hinten dran hängt, da ja, ist halt viel, viel einfach, was dann noch passieren kann, aber das ist halt wahrscheinlich so der Kompromiss, okay, entweder mache ich jetzt was gegen die Schmerzen und nehme halt den Kauf, dass halt irgendwie andere Sachen schlechter werden oder lebe ich halt durchgehend mit deutlich mehr Schmerzen und das ist wahrscheinlich
1: so das große Problem, oder? Also ich, also das Oxycodon damals hieß es dann halt, ist, wegen des Morphin ist ja relativ unverträglich. Morphin ist halt unretardiert, also äh, pures Morphin ist halt nicht besonders gesund für den Leber, für den ganzen Organismus. Und äh, es hieß dann, ähm, damit ich darauf nicht mehr so angewiesen bin, könnte man einen Pegel schaffen mit Oxycodon, retardiert, also einen Pegel über den ganzen Tag hinweg, über 24 Stunden. Ja. Und äh, dann wäre ich, dann hätte ich halt nicht mehr diese starken Schmerzspitzen und der ganze Alltag würde für mich leichter laufen. Und das habe auch seit Jahren, ich habe das aber über Jahre schon mit Morphin behandelt und damit bin ich gut gelaufen. Ja. aber Und Oxycodon war dann so, das ist ja auch verträglicher. hat Also das wurde ja von einem Schmerztherapeuten äh, alles äh, über Jahre ver- äh, verfolgt und... Äh, naja, so viel verträglicher. Also ich habe genau diese eine Nebenwirkung, die es hat, habe ich auch gekriegt, die bei mir alles erstmal, ich sag mal, viel schlimmer gemacht hat. Hm. Also heute nehme ich es nicht mehr, weil ich sage, das, das kann und will ich so nicht mehr. Nimmst du dann heute noch mhm. andere
0: Schmerzmittel oder gar nicht Jetzt mehr? ist
1: Nur noch Morphin. Also Morphin halt bei Nachbedarf. Also nur noch, wenn es wirklich absolut sein muss. Ne? Okay. Das ist also. Das ist ja dann auch wieder ist, so ein bisschen
0: äh, so Spiel mit dem Feuer wahrscheinlich auch, wa? Ne?
1: Ja, also denken viele. Also Also ich kenne mich halt
0: damit nicht aus, aber ich weiß halt ja, dass irgendwelche Leute, die halt auch auf Drogen sind oder halt Drogen nehmen, dass die auch teilweise einfach Morphin halt auch nehmen. Deswegen das, ja, weiß genau, ich nicht, Opioid, du, mit, ja. Mit Abhängigkeit und so weiter und ähm, ob das halt dann irgendwie dann passieren könnte, weißt du, dass er dann auch immer mehr
1: wird. Ist ein Riesen, ist ist das größte Risiko, die Abhängigkeit. Und ähm, da gibt es halt. Also ich habe noch nicht mal einen Rausch. Wenn ich Morphin nehme, ich merke nichts. Weil ich das wirklich nehme, wenn ich Schmerzen behandle. Und ähm, ich muss dazu sagen, es gibt halt da Studien, ohne Ende, die belegen, dass über 80 oder 90 Prozent der Patienten, die mit Morphin behandelt werden, ähm, die Nebenwirkungen gar nicht haben. Als wenn man sie einfach so nutzt das Morphin ist für den Rausch ah, okay. also die, es gibt welche die haben nicht mal einen Rausch und die haben auch keine Abhängigkeitsprobleme äh, äh, also ja. ich zum Beispiel habe das nach Bedarf genommen es, ich das wenn ich jetzt ich bin halt nie in der Situation gewesen dass ich ich muss jeden Tag was nehmen ich muss jeden Tag drei nehmen oder ne also es gab Tage es gab einen Zeitraum mit meiner Tochter am Anfang da habe ich sehr viel Morphin genommen um den äh, Tag zu mit ihr zu schaffen mhm. und äh, aber ich habe danach keine Symptome gehabt, dass ich irgendwie Probleme hätte, das abzusetzen oder so. Also ich habe einfach von heute auf morgen keine mehr genommen oder weniger genommen. Okay. Also das was oxygodon war schlimmer. Also das Oxygodon zum Beispiel macht schläfrig ja. ab, ab relativ hohen Dosen. Ich sprech, ich, ich sage jetzt nicht, wie viel ich schon genommen habe. <lacht> aber da habe ich es gab halt Tage, ich habe halt so einen Opioidausweis, ich darf halt in dem Zustand auch Auto fahren, aber man muss dann auch einfach so reflektiert sein zu sagen, jetzt habe ich einen Pegel erreicht, ich darf, ich sollte nicht mehr Auto fahren. Das mhm. ist so wie wenn ich ein Bier getrunken habe, sollte man kein Auto mehr fahren, ne? ist egal, ob man sagt, ich bin mehr unter den Sollwert oder so, ja. dann t- fahr einfach kein Auto, ist einfach so und ist besser, äh, ja. und äh, ist halt beim Oxycodon genauso, ich habe irgendwann gesagt so, ich merke, dass ich schläfrig werde. Ich wurde müde. Hm. Ist ja ist halt äh, beim äh, bei diesen Medikamenten so, die es die schläfrig machen. Und ich hatte damit ja, aber ich hatte damit kein Problem. Ich wusste ja, was los ist. Wieso, weshalb, warum? Und äh, und ich habe auch kein Problem damit. Ich bin jetzt nicht weniger männlich, weil ich sage, ich zum Beispiel sage, ich kann ich halt kein Auto fahren gerade. Also das ist einfach.
0: Ähm, du hast jetzt gemeint, dass du damals dann nach dieser ersten OP und sowas dann auch wieder Sport gemacht hast und trainiert hast und so weiter ich denke mal, äh, Turnen, Kampfsport, Leichtathletik, das war natürlich erstmal alles so gegessen wahrscheinlich äh, und dann halt hast du halt Krafttraining gemacht, oder? So wie es angehört hat
1: Ja, also Krafttraining war natürlich immer begleitend Ja. also schon mit jungen Jahren, ich habe so mit 12, 13 angefangen mit Kraftsport und äh, dann war das halt der Fokus natürlich am Anfang immer noch erhaltend für mich äh, ich habe Phasen gehabt von Bettliegerigkeit wo ich danach wirklich dann mit Wasserflaschen angefangen habe wieder mich erstmal zu bewegen bis hin zu laufen neu lernen auch nach den OPs nach den Operationen immer wirklich äh, ja ins Studio und äh, ja ich habe auf gut Deutsch geheult vor Schmerzen weil es musste ja weitergehen und äh, ja dann sowas wie laufen war natürlich nicht mehr relevant oder so, ich so die ganzen Kampfsportgeschichten ne? diese ruckartigen Bewegungen alles unter kontrollierten Bedingungen äh, die Beimuskulatur aktivieren trainieren Muskulatur erhalten das war es war in erster Linie war es Lebensqualität die erhalten werden sollte natürlich mhm. da ging es auch nicht mehr um na mal Spitzenleistungen ja ne?
0: Hat es dann so nach dieser ersten Diagnose und so nach der ersten OP und so eine Zeit lang gedauert, bis du dann auch irgendwie so gemerkt hast, okay, ähm, es wird wahrscheinlich wieder wirklich nicht mehr so werden wie vorher oder hat es irgendwie gedauert, bis du dich damit abgefunden hast? Oder hast du halt immer noch so diese Hoffnung gehabt, so ja, okay, äh, der eine sagt zwar das, der andere sagt aber das und ähm, ich, ich kriege das hin mit Training und so, weißt du, dass ich wieder laufen kann und alles drum und dran. Weil ich glaube, in dem Alter noch, dann ist man bestimmt noch so ein bisschen mehr so, ja, das kriege ich schon hin.
1: Also beim zweiten, nach der zweiten OP war da der Gedanke äh, schon irgendwie, ich war nicht mehr so positiv gestimmt. Also wenn die zumachen und mir wirklich sagen, da ist nichts mehr, da äh, das Exitus, dann denkt man ja, okay, da das machen die nicht einfach so. Die machen nicht weil eine riesen OP, brechen mir da den Fuß absichtlich, um mir wieder zuzumachen. Um gar nichts zu machen. Und... Ähm, ja, ich habe natürlich so lange, ich habe, ich versucht das so lange irgendwie mit ne, Medikamenten und äh, äh, Magenprobleme und äh, ich habe alles durch. Und irgendwann kam der Punkt, wo dann halt mehrere Ärzte mir gesagt haben, ähm, durch das Morphin damals, wenn ich so weitermache, äh, ich habe halt äh, Tramadol, Morphin, Novamin, alles, weil es hieß ja, man muss ja äh, alles nehmen, was man kriegen kann. Die Ärzte haben ja nur noch reingeschmissen. Und dann haben mir drei Ärzte unabhängig innerhalb von ein, zwei Wochen gesagt, dass ich werde das ja nicht überleben. So wie ich jetzt, das, das schaue ich nicht. Das, das, meine Leber ist innerhalb, in den nächsten drei bis sechs Monate ist die hin. Ich habe jetzt schon eine vergrößerte Leber. Ich war damals nicht so fett, hatte aber eine Fettleber, war medikamentenbedingt. Und die haben gesagt, die ist ja, in, in drei Monaten groß wie Fußball und dann war es das. Krass. Und äh, ja und dann hatte ich halt, die Alternative war so, war, sagen wir mal so ich hatte für mich gar keine Alternative, bis zu dem Zeitpunkt, äh, wenn drei Ärzte dir das äh, sagen, als Anfang 20-Jähriger so, hm, boah, Mitte 20, denkt man so, okay, sollte man drüber nachdenken. so Und dann habe ich versucht, mich nach Alternativen umzuschauen und mhm. die einzigen Alternativen, die es da für mich gab, also die mir immer an mich herangetragen wurden, war der Rollstuhl. Ja, und dann habe ich gedacht, ja, okay, dann, ja, Rollstuhl bis ans Ende deines Lebens oder tot. Und das ist dann, fiel mir dann nicht so schwer, die Entscheidung. Ja, ja. Damals, glaube ich, mit meiner Lebensabstützgefährtin, äh, aber, ja, war nicht so einfach dann. Mhm. Also für mich war es einfacher als für meine Umgebung, muss ich sagen. Weil ich war von heute auf morgen einfach nicht mehr der Typ, mit dem man überall hingehen konnte. Ja. Es war kein mehr. Komm, lass uns mal in die Disco, lass uns mal in die Kneipe, lass uns mal am Wochenende dahin. So, ja, sind in der Stufen vor der Tür. Hm, ja, ja, dann kann ich nicht mit. Ja, das ist aber Kacke. Und irgendwann wurde ich einfach nicht mehr gefragt und dann wurde ich darauf ausgesiebt, weil die die meisten haben ein Problem damit, sich dann darauf einzustellen, dass da jemand ist und äh, immer wieder zurückzustecken. Also, und äh, am Anfang hatte ich immer das Problem, immer in den Gedanken, dass ich das Problem sei. Also, ich bin ja der, der da den Leuten verhindert, dass sie da hingehen können. Hm. Und äh, irgendwann, also, es hat lange gedauert, bis ich da war, dass ich, dass ich dass ich an dem Punkt war, wo ich gesagt habe, ich, bin, ich kann nicht das Problem sein, es könnte vielleicht an diesen scheiß Stufen liegen. <lacht> ja. Ja, weil, äh, oder dann der Location, oder äh, ich kenne halt so viele Locations, die dann umgebaut haben oder angepasst haben, dass man da es einfach barrierefrei ist, dass es halt einen Eingang gibt oder ein, wie auch immer. Ne? Ich kenne halt äh, Locations, wo man da kann man feiern und man kann zu Konzerten und dann heißt es ja, da musst du halt hinten rein, gehst halt durch den Serviceeingang oder wie auch immer. Aber es gibt immer eine Möglichkeit naja. und äh, also nicht immer. Ne? Also klar, es gibt, gibt Gebäude, die es nicht hergeben. Das ist auch okay so. Das ist dann halt, aber äh, was was das heute das größte Problem ist, ich bin da ein bisschen reingewachsen, ist, dass, dass viele gar nicht versuchen. Hm. Das, das 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 schlicht mir so ein bisschen auf dem Magen. Deswegen habe ich ja <lacht> äh, mittlerweile äh, bin ich ja sehr engagiert, was das Thema angeht.
0: Ja. Wie nennst du dich da äh, Influencer anstatt Influencer?
1: Ja, ja, genau, genau. So äh, hat mir jemand mal so aufs Auge gedrückt und da habe ich gesagt, dann mir egal. <lacht> ist <Ja>. ein Hashtag. <lacht> ja, genau. Ich als alter Mann. Ich habe, äh, ich mache jetzt seit anderthalb Jahren Instagram und äh, ja, ist immer noch eine Welt, die ich nicht verstehe. Aber nee, äh, das ist so. <lacht> ja, ich ich, ich, ich es fing ja sogar an. Ich habe einen Sportverein gegründet, mhm. wo ich gesagt habe, ich möchte einen Ort haben, wo jeder immer Willkommen ist, egal woher der kommt, egal ob der nur ein Arm, ein Bein, ein Auge, gar kein Auge, gar keine Arme, der jeder ist willkommen. Mhm. Und das muss irgendwie funktionieren, habe ich gesagt. Ich war ich vielleicht ein bisschen naiv, aber äh, ich, ich bin auch bis heute noch sehr überzeugt, dass das möglich ist. Man muss es nur wollen. Man muss nur Leute haben, die Manpower und leider auch viel Geld. Ja, ja, das ist das Problem, hat, ja. es hapert eigentlich immer nur am Geld. Hm. Das merke ich halt aktuell, ist es ist immer das Geld. Ne, weil die Geld, die Geld haben, die möchten ungern helfen. <lacht> ja. Das, also, sehe ich ja im Verein. Die, die am meisten da tun und helfen oder auch sogar geben, sind die, die am wenigsten haben. Hm. Ne?
0: Ja, Ich glaube, das Problem ist ja auch oftmals, dass ähm, es gibt ja viele Probleme in der Welt, weißt du, alle möglichen Probleme in der Welt. Und es gibt viele Leute, die auch viel Geld haben und viel helfen könnten, aber die ja mit dem Thema, was du es zum Beispiel hast, halt null Berührungspunkte haben, deswegen halt auch überhaupt nicht mal dran denken, da was zu machen. Und äh, klar, wenn du halt dann irgendwie selber ein Kind hast mit irgendeiner Art von Behinderung, dann bist du natürlich auch deutlich mehr engagiert, da auch was zu machen. Und äh, ist natürlich dann auch klar so. Und ja, aber. Möglich ist natürlich, aber viel unterschätzt wahrscheinlich auch, wie viel mehr Aufwand vieles dann halt auch ist. Also, sei es einfach nur barrierefrei für Rollstuhl, ist ja schon mal ein Thema, aber dann hast du halt zum Beispiel jemanden, der kann halt nichts sehen und dann da halt immer eine Person auf jeden Fall extra noch mal mit dabei sein, halt durchgehend mit dabei sein. Oder zum Beispiel beim letzten Trainingslager, wo ich mit dabei war mit der Paraleichtathletik, eine Sperrwerferin, die halt im Rollstuhl sitzt und nichts sehen kann. Das heißt, es ist dann doppelt, weißt du, zwei Sachen auf einmal so, das ist dann äh, noch mal ein bisschen mehr äh, und wenn die dann zum Beispiel, das ist bei denen wahrscheinlich dann ähnlich, beim dem Kreuzheben, wenn die halt äh, Sperrwurf macht, dann braucht sie halt erstmal ihren Sitz, der halt dann auf die Plattform gebracht werden muss, der halt befestigt werden muss und so weiter und wenn sie dann wirft, dann muss halt auch jemand immer kommen und die Sachen wieder zurückbringen für sie und ihr wieder geben und so weiter, weißt du, deswegen äh, ist einfach alles viel, viel aufwendiger, als man dann halt denken würde, ja, es sind halt viele Kleinigkeiten auch, an die man dann gar nicht denkt, wenn man damit nichts zu tun hat, also Barrierefreiheit, wenn ich überlege, bei mir, mein Kraftraum, da könntest du reinkommen, wobei ich jetzt nicht weiß, meine Tür, ob also dein Rollstuhl ist wahrscheinlich so, dass du halt durch jede normale Tür kommst, oder? Von der Breite her.
1: Ja, genau, dann geht's. 80er ich, Tür, ganz normale
0: Tür. Ja, genau, Tür. Das, das passt dann. Heißt also ich habe keine Treppenstufen. Also, beziehungsweise ich habe einen Lastenaufzug.
1: Mit dem könntest du nur runterfahren. <lacht> okay. <lacht> ja. Der kann mir auch mich dann bewegen, okay, ja, schon. Das mal. Auf jeden Fall, ja. Das heißt, ich hätte
0: ich hätt einen Aufzug und alles. Ähm, ja, also das würde hier zum Beispiel gehen, aber ähm, ja, manche andere Gebäude wahrscheinlich hast einfach Probleme und dann entweder muss ich halt an jemanden versuchen hochzutragen, wenn es halt irgendwie klappt mit zwei Leuten irgendwie am Rollstuhl, wenn du halt ein paar Strongmen dabei hast, keinen Stress, aber wenn du halt dann irgendwie nur, keine Ahnung, wen dabei hast, der dann vielleicht auch nicht stark genug ist, mich um hochzuziehen, eine Stufe oder sowas, dann sieht es ja auch schon mal schlecht aus dann.
1: Also bis jetzt hat es immer irgendwie funktioniert. Ich glaube, das komplizierteste, weil wir es jetzt immer zum Beispiel beim Fernsehen, wenn man auf so eine Bühne musste, ja. da, da gab es dann oft so von wegen, oh, von da aus gibt's eine Rampe, aber du musst ja gleich dann von da hinten, oh verdammt, da ist eine große Stufe, dann ist da so eine 30, 35 Zentimeter oder 40 Zentimeter Stufe ja. und so, äh, ja, wie kriegen wir den Dicken denn da hoch? <lacht> du ja du mittlerweile eine,
0: schon deine eigene Rampe mit? Bei solchen Sachen, weil du es weißt. Die
1: habe ich fast immer im Auto. Also ja, die ist okay. ja. <lacht> nee, das ist schon. Das das funktioniert immer irgendwie. Äh, ich, ich, es ist ja auch immer so. Ich, ich frage ja immer vorher. Geht das irgendwie? Kann man was machen? Bringt eine Rampe, bringt da eine Rampe was? Komme ich überhaupt rein? Ne, egal ob ob ich für, zu irgendwelchen Veranstaltungen fahr. Ähm, wenn ich dann mal hier so als Gast irgendwie heben möchte, dann halt dann so dieses. Ja, komme ich denn über euch überhaupt bis zur Plattform? ja, was, dann, dann, wieso, weshalb, warum? Hm. Ich wollte zum Beispiel zu einem Heben, äh, hier, da wurde pro Kilogramm gespendet für die Flutopfer. Ich sage, ja, würde ich gerne, ich krieg was zusammen. Ja. <lacht> sag ich, äh, wäre war, war kein Problem gewesen. Ja, die haben mich aber nicht ins Gebäude gekriegt. Ah, scheiße, ja, auf der ja. Plattform, Plattform ist gar kein Problem. Ja, ich so wo seid ihr denn? Ich so dann habe ich halt Google Maps angeschmissen, sag, kann das sein, dass ihr da sieben oder acht Stufen vor der Tür habt? Ja, aber wir können ja mal gucken, ob wir eine Rampe dafür haben. Ich so, Mann, Alter, sieben oder acht Stufen. Die Rampe ist acht bis zwölf Meter lang. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass ihr die irgendwo rumliegen habt und nicht wisst, wo die ist. Ja. Das ist die geht halt quer über die Straße. Da macht, da macht haben die Leute kein Verhältnis zu. Sag ich, wenn du da eine Rampe hinstellst, die flach liegt da kriegst du mich nicht hoch. Der Winkel funktioniert, das funktioniert nicht. Hm. Du kannst da, das ist so, nee. Das Krass, ist ja. dann sehr, äh, das stellt sich das manchmal sehr einfach vor. Ist es aber leider nicht. Ja, wahrscheinlich einfach
0: so ein Brett auf die Stufen legen, was dann so steil ist wie ja. die Stufen, das ist wahrscheinlich ja. viel zu gefährlich, oder?
1: Äh, ich ich habe schon Schlimmeres gemacht, also würde ich fast sagen. Ja, aber gut, warte mal, du, hast du noch kriegst mich halt nicht hoch.
0: Du hast ja den, den elektrischen Rollstuhl, gell? Das ist ja dann nochmal... Mhm. Der kommt da wahrscheinlich dann nicht hoch bei der Steigung, oder?
1: Ja, für den Transport habe ich ja extra so falt dingen Okay. Halt. Aber äh, was heißt den habe ich eigentlich gar nicht? Den habe ich denn gelassen, weil ich muss irgendwie ja von A nach B kommen. Da ich äh, ich bin momentan nicht so mobil. Ich habe wieder ein Auto und den öffentlichen Personennahverkehr darf ich nicht benutzen. Ich bin zu schwer.
0: Echt? Ja
1: krass. <lacht> ja, ja. Also den öffentlichen Personennahverkehr darfst du nur bis 300 Kilo benutzen hier. Also es gibt, es gibt Ausnahmen, da darfst du bis 350 Kilo, mhm. aber allein der Rollstuhl wiegt über 200 Kilo. Ja gut, dann hast du verloren. Also dann, Wie viel soll ich denn wiegen? Dann müsste ich unter 100 Kilo wiegen, um den benutzen zu dürfen. Krass, mhm. ja. Und das funktioniert halt nicht. Ah, Das ist, das ist ja krass. Naja,
0: weil ich meine, man sieht es ja immer wieder, Weil du, dann hast du in einem Zug oder im Bus auch einfach die Platte, die halt rausgeht, dann hast du die Rampe. Würde theoretischer gehen. Aber weil du weißt es gibt ja diese extrem extrem übergewichtigen Menschen die dann halt auch mal so viel wiegen
1: dürfen die dann auch keine Bahn fahren mhm. oder wie oder zählt das jetzt nur für Leute im Rollstuhl Nee, eigentlich äh, dürften die das nicht nee also diese Rampe diese Rampe die rausfährt so da steht ja. immer ganz groß drauf 300 Kilo Maximum ja okay also wenn die solange, sagen wir mal so wenn jemand 300 Kilo oder plus wiegt und er schafft es noch in den Bus zu laufen ja ja dann dann mach <lacht>
0: Ja, da muss jetzt nur hier irgendjemand schlaues zuhören ähm, und eine Idee haben, wie man so, ein, so einen Fahrrollstuhl, also so einen Rollstuhl wie du ihn hast, irgendwie nur was dran bauen kann, dass dann, weißt du, so auf einmal so wie so ein Lowrider so ein bisschen hochgehen kann und dann von vorne in den Bus reinfahren kann oder sowas.
1: Irgendwas muss doch möglich sein oder auch Treppen hochfahren oder sowas sowas gibt es, aber wie gesagt, da ist wieder äh, das Gewicht das Problem. Also wir haben, letztens, unser Verein hat eine Spende bekommen, das ist so ein, äh, ein Aufzug, der steht, der kannst du drauf fahren, mhm. der fährt nach oben und kann halt mehrere Stufen überbrücken und du kannst oben weiterfahren. Okay. Das ist wie so, ein, wie so eine äh, Hebefunktion, wie so beim Schiffshebewerk, falls ja. jemand das was sagt. Äh, kannst auch von einer Ebene weiterfahren, aber die Dinger sind halt auch nur, sag ich mal, bis 100, 150 Kilo oder sowas. Ja, naja, okay. Wenn überhaupt. Also meistens sind so 100, 120 Kilo ausgelegt. Hm. Für elektrische Rollstühle sind die einfach nicht gemacht. Die ja, ganzen krass. Dinger.
0: Kennst du äh, diese Golf-Rollstühle? Wo man golfen kann? Hast du schon mal gesehen? Rollstühle? Ja, was sind diese Caddies ein... für Golf? Nee, nee, ja. Rollstuhl. Das ist ähm, für Leute, die Querschitz gelähmt sind. Da sitzt du dann drin und das Ding steht dann mit dir auf und dann kannst du dich halt sogar nach vorne lehnen und so.
1: Ja, sowas, ja klar, das, das kenne ich, ja, ja. Okay. ja das, so ein Ding ist fancy, ist aber wenig zu schwer für. Ja, und die kosten, <lacht> Wobei, auch, wieder, die kosten auch wieder einiges. <lacht> ich, wo- ja, ist gar nicht so weit weg von meinem, glaube ich. Äh, Problem ist halt wieder, es müsste halt dann sichergestellt werden, dass ich nicht aus Versehen, in Anführungsstrichen, auf meinen Füßen stehen könnte. Ja, okay. Das ist halt das Problem. Das ist halt, äh, Ja, ja, gut, klar. Die ja. haben das Problem nicht, dass sie dann, wenn sie, die merken es halt nicht einfach, ne? ja. die haben halt einfach kein Gefühl in den, Fü- möchte das nicht, dass es das was Besseres oder Schlechteres ist. Bitte nicht. Aber, äh, das ist genau, aber die können halt auf ihren Füßen stehen, wenn die von außen gehalten werden. Ja. Ne? Und äh, das ist halt dann in dem Fall, in dem Fall ein Vorteil. Ja. Ne? Jetzt, vielleicht noch ne, jetzt
0: vielleicht noch eine naive Frage von mir, bevor wir jetzt mal zum, zum Thema Strongman und so kommen. Mhm. Das Thema Amputation, ist es, ähm, ist es eine Idee, dass man, oder war das schon mal im, äh, eine Überlegung, dass man sagt, okay, man könnte einfach. Ab dem Unterschenkel oder sogar unterhalb vom Knie einfach amputieren, wobei natürlich eine Amputation immer ein hohes Risiko ist, dass wir dann dieses Problem einfach auch gar nicht mehr da haben und äh, dass du dann mit Prothesen vielleicht leben könntest. Oder ist dieses Thema, ähm, die diese Krankheit, die du hast, wirkt sich auch noch auf die äh, restlichen Knochen im Körper aus?
1: Ähm, bisher nicht. Ich habe zwar mehrere Narthrose, das könnte aber auch durch sehr früh sehr viel Leistungssport sein. Aber nein, also das Thema Amputation war schon mal Thema. Mhm. Ist es auch theoretisch immer noch. Ähm, also so besonders seit letztem Jahr habe ich eigentlich oder seit ja, vielleicht Anfang des Jahres konkretisiert. Äh, ja, es gibt so Ideen, es gibt äh, Amputationsarten, so sodass nur der Vorderfuß entfernt wird und dann, kann, dann läuft man, äh, auch, der, auch Teile vom mittleren Fuß werden entfernt und äh, wird alles wieder verschraubt und dann läuft man theoretisch auf seiner Ferse. Weil die Ferse ist belastbar. Wenn man einfach den Fuß abnimmt, ist der, dieser Stumpen, der überbleibt, nicht belastbar. Der ist ja nicht dafür gedacht zu laufen. Dann müsste man auf jeden Fall mit einer Prothese arbeiten. Wenn man aber nur diesen Vorderfuß abnimmt und dann sozusagen den Unterschenkel, die Ferse anbringt, kann man auf der Ferse, auf dem Fersenbein laufen. So der Grundgedanke, ob das immer funktioniert und so. Ich kenne halt jemanden vom Olympiastützpunkt in Bochum. Eine Athletin, die hat das machen lassen und die sagt, die, das Beste, was sie je gemacht hat, okay. ist natürlich aber auch, die wiegt halt äh, 30% Prozent von dem, was ich wiege. Ja. Komm, das ist halt, ist halt ein Faktor, da ne? muss man ja, einfach klar. sehen. Ne? Äh, wenn ich auf meiner Ferse äh, 150 Kilo oder 50 Kilo ablege, ist das ein Unterschied. Dann brauchst du ja, auf jeden Fall dann trotzdem irgendwie spezielle Schuhe, also klar, spezielle Schuhe brauchst
0: du dann sowieso, aber mit sehr viel Dämpfung wahrscheinlich, weil du halt, die müssten ja wahrscheinlich dein Sprunggelenk und alles auch komplett fixieren, oder? Also deine Ferse mit dem Unterschenkel komplett fixieren, weil die Belastung vom Sprunggelenk, die ist ja bei dir nicht möglich, oder? Das wäre das größte Problem.
1: Also aktuell, also theoretisch könnte ich laufen, wenn man das Sprunggelenk umgeht. Okay. Also wenn man die Kraft, die aufs Sprunggelenk bei mir wirken würde, weiterleiten würde an den Unterschenkel. Okay. Deswegen habe ich zum Beispiel jetzt Anfang des Jahres einen Antrag gestellt bei der Krankenkasse für Orthesen. Ja. Damit könnte ich theoretisch vielleicht, das, das weiß man halt vorher einfach nicht, bevor man es nicht ausprobiert, äh, zumindest an Lebensqualität gewinnen. Ich okay. könnte am Tag vielleicht ich könnte mich damit zumindest umsetzen, also meine Füße nutzen, um Gewicht abzufangen beim Umsetzen, das heißt, an schlechten Tagen oder wenn ich mir die Hand verletze, brauche ich keinen Kran. Hm. Klingt jetzt total bescheuert, ne? aber äh, ich kann vor Kraft kaum laufen, haha. <lacht> Und äh, kann mich, an, wenn ich mich halt an der Hand verletze, habe ich verloren. Ja. Ich sag, ich kann mich nicht mehr, ich, kann, ich komme einfach vom Rollstuhl nicht mehr runter, ich komme nicht mehr aus dem Bett oder so, äh. Und das passiert halt beim beim es recht wenn man sich über Leistungssport treibt, äh, wo gehobelt wird, da fallen Späne. Und ähm, hm. ich habe aktuell immer noch Probleme in der Handfläche vom äh, vom Training und vom vielen Krabbeln und Griffkraft und was man alles macht. Und äh, ich hatte dieses das Problem, dass ich halt da saß, so ich, so, ich kann mich gar nicht umsetzen. Ich habe mir ich habe mich einmal alleine umsetzen wollen. Das ist jetzt schon ein paar Monate her. Und äh, zum Duschen auf den Duschrollstuhl. Ich, ich, ich spreche einfach wie es ist. Ne? Also da brauchen ja, ja. wir nicht, ne? dass ich auch der Elefant muss gewaschen werden. Ähm, ich schwing mich will mich darüber schwingen, will mich auf der auf dem Sitz abstützen und denk so, ja die nee, das tut weh, das ist nicht so schön. Hab versucht dann nur so eben auf der Kante mit der Hand zu bleiben, war keine gute Idee. Ich bin abgerutscht, meine Füße sind unter den Stuhl, ich hab mir das Bein verdreht und ein Stück Muskel abgerissen. Ach shit. Und das musst du mal schaffen als Krüppel. Es geht in der Zeit, die was vom Oberschenkel abreißen. Ja. Okay, es, wir gehen jetzt nicht mehr davon aus, dass ich nochmal auf die Bühne gehe und dass es die Lücke da die irgendwie signifikanten Unterschied macht. Aber war keine schöne Erfahrung.
0: Naja, klar. Ne? Vor allem, wenn du in dem Moment noch alleine zu Hause bist, dann dann, dann liegst
1: du da erstmal. Ich bin nie alleine zu Hause. Okay. Ich habe äh, ja also ich ich brauche halt laut äh, dem ich brauche halt 24 Stunden Hilfe. Egal was unten ist, ich sitze relativ hoch in dem Stuhl. Wenn was auf dem Boden liegt, ist es für mich nicht mehr erreichbar. Hm. Wenn alles was höher ist, ist es auch nicht erreichbar. Ich habe ja. Probleme bei fast allem, was ich im Alltag. Ich kann nicht meine die 90 der Türen kann ich hinter mir nicht schließen von ja. dem doofen Stuhl aus, ne? Weil wenn ich mich nach vorne lehne, falle ich runter. Das ja. klingt, das ist, dieses klingt so banal, ne? Aber, äh, ne, weil wenn ich dann versuche, mich darauf abzustützen, ich habe das schon, ich habe schon gehabt, ich bin aus dem Stuhl gefallen, weil ich dann gedacht habe, so komm ein bisschen Gewicht auf den Fuß, macht machts einmal, und da war's. Und wenn ich da liege, dann liegt der dicke da und dann ist vorbei. Ja, ist halt nicht so schön, ne? Und dann mhm. wieder in den Stuhl kommen, ist nicht so lustig. Ja, klar. Das krabbeln, ne? Ja, das, nee, das ist. Krass. Das ist äh
0: das sind, ja, wie ich vorhin gesagt habe, diese Kleinigkeiten, wo man gar nicht dran denkt, so, okay, Tür zu machen. da denkt man ja nicht mal mehr dran, so, weißt du so, das, aber wenn du es halt einfach nicht nicht bei den meisten Türen hinkriegst, ist es halt auch wieder, kannst, kommst nach Hause, kannst die Tür nicht zumachen.
1: So, ja, von die, die, in die Tür zum zuwerfen, ist das eine, aber wenn du halt ja. in der Tür bist, ich muss halt laufen, die Fußrasten sind ja in der Tür und naja. da die relativ weit rausstehen, ich muss mich nach vorne lehnen, die die greifen und gleichzeitig rückwärts fahren, es, ja, es gibt Türen und Situationen, dann ist das ein Problem. Und ich brauche halt ewig, ich muss halt, in der, ich muss halt erstmal drehen, wieder zurückfahren. Hm. Meine Assistentin, ich habe halt eine Assistenz, das ist eine Alltagsassistenz, und die sagt dann schon, die die, die das ist schon dieses, ja, fahr durch, ich mache hinter dir zu. Ja, ja. Das ist ja behämmert, warum sollst du die Tür hinter dir zumachen wollen? Dann brauchen wir ja überall Stunden. Ja. <lacht> ja. Ich meine, das ist so, das ist... Das ist Klingt jetzt so banal, aber es ist Zeit. Ja, sicher, sicher. Ist ja klar. Ich
0: meine, weißt du, so beim Training mit Nico, wenn ich hier mit Nico trainiere, der ist mhm. 1,41 oder 1,40 groß. Und bei mir am Rack, die 2,5 Kilo Scheiben und die 1,25 Kilo Scheiben, die sind halt ganz, ganz oben. Und auch am OSP, <lacht> die 5 Kilo Scheiben sind halt auch relativ weit oben. Da müsste er halt immer dann unten auf die unteren Ablagen draufklettern, wie so eine Leiter benutzt, damit er halt die dann oben holen kann. Und das ist halt immer so. Ja, es ist halt so der der Klassiker bei uns, dann haben wir die fünf-Kilo-Scheiben in der Hand, weißt wenn wir abbauen und dann steht er dann davor oder guckt er mich nur so an, weißt du, und das ist immer so immer so dieser Blick, so, wo wir halt genau wissen, so, okay, haha, weißt du so, okay, mache ich halt. Ist aber ja, aber ist halt so. Ist ja auch überhaupt gar kein Stress so und äh Dann hebst du ihn da hoch. Genau, dann, dann, dann werfe ich, werf ich <lacht> ihn da hoch, damit er die dann draufpacken kann.
1: Aber er jetzt nicht dem Elb. Ja,
0: also, weißt du so, ich meine, klar, ich weiß nicht, ob man dann, wenn man vorher das noch nicht hatte und nicht im Rollstuhl saß und, auf, und plötzlich im Rollstuhl sitzt oder sowas, weißt du, wenn man so plötzlich irgendwas hat, dass man dann noch so denkt, so, nee, ich muss das alles alleine machen, so. Aber warum? Ich meine, ich bin groß, weißt du, ich kann gut da oben die Dinger hinlegen. Es geht ja mit meiner Freundin genauso, die ist nur 1,60 und ich bin 1,90. Dann ist für mich halt oben auch alles irgendwie viel einfacher und für sie halt unten. Und äh, bei Nico ist halt der Abstand noch mal ein bisschen größer. Ähm, aber ja, deswegen dann nimmt er halt die Sachen von unten eher und ich halt die von oben. Das ist doch viel einfacher so, wenn man sich denn das teilt, äh, jeder das macht, was er gut kann, ohne da jetzt denken müssen, jeder muss irgendwie alles machen können oder oder alles machen müssen, äh, nur aus Prinzip so, weißt du, bevor man sich da einen abrackert oder halt mit dir dann äh, stundenlang braucht, weil du halt fünf Türen noch zumachen musstest auf dem Weg, dann, ja, warum?
1: Ja, ist halt nur ein, ein so ein Faktor, aber ja, das ist... Äh so zum Rollstuhl, also ich zum Beispiel komme, wenn ich aus der Tür gehe, ich muss halt einmal durch den ganzen Vorgarten so 15 Meter in die andere Richtung, wenn ich die Straße runterfahren möchte. Hm. Ja, in der Zeit hat jeder andere die zu Fuß Fußläufig die Straße verlassen. Ja. Also, das ist so dieses, äh, wa- warum fährt er jetzt in die falsche Richtung? Das Gespräch hatten wir schon besucht da. Äh, meine Assistentin steht da und sagt so: äh, Ja, warum läuft, warum fährt er in die falsche Richtung? Weil hier, ein, weil hier ein Bordstein ist, auf dem wir stehen, der kommt hier nicht runter. Ja. Oh. Das ist so, dass die Leute denken gar nicht drüber nach. Das ist so selbstverständlich, dass sie ja einen Bordstein einfach runtergehen können. Mhm. Diese 10, 15 Zentimeter. Mit meinem Rollstuhl wird das ein echtes Problem. Ja. Das mache ich einmal.
0: Ich, äh, das ist halt... Ich kannte noch einen anderen Kleinwüchsigen auch im Rollstuhl, ähm, der dann auch so einen elektrischen Rollstuhl hatte und ähm, Ne, stimmt gar nicht, der hatte noch äh, noch keinen elektrischen Rollstuhl, der wollte sich dann auch eben so ein, ähm, äh, wie heißen die nochmal vorne mit Kurbel genau, aber halt mit elektrischer Unterstützung wollte der halt mhm. bekommen, aber die Krankenkassen haben da halt ewig rumdiskutiert und er hat das halt nie bekommen, ähm, weil der halt an einem leichten Hang gewohnt hat und das Ding war halt, wenn der halt morgens zur Arbeit ist, muss der mit dem Bus fahren und im Endeffekt war die Arbeit, die war f- fast um die Ecke, aber halt nur bergauf. Und der musste halt dann einfach den Berg runterfahren, unten in den Bus einsteigen, um dann mit dem Bus wieder hochzufahren und noch weiter hochzufahren, dass er bei der Arbeit aussteigen kann. Ja. Aber weil er halt sonst einfach nicht da hochkommt. Es war halt einfach zu steil, weil er halt dann
1: ohne seine Unterstützung halt da nicht hochkommt. Das ist ja. Ja. Ja, das ist aber, das ist das ist halt Leben. Und das, was Krankenkassen oder Ämter machen, das hat nichts mit Leben zu tun, ne? Das sind so Pauschalen und. Äh, Das ist dann für mich auch nicht nachvollziehbar und da fängt es halt bei mir an schon, dass ich sage, damit habe ich ein Problem, guckt euch doch einfach mal an, in welcher Situation die Person ist Hm. und dann muss der Person doch auch geholfen werden, Es ergibt doch alles sonst keinen Sinn, ja, Ja. aber der der kann ja in die andere Richtung und dann, wenn dann sowas, das Problem ist, wenn das das Amt von einem ja verlangt, hat, wurde von mir auch schon, von mir wurde verlangt, ja, wäre es nachts nicht besser, wenn sie einfach in eine Flasche pinkeln würden oder eine Windel tragen würden, anstatt nachts ihre Assistenz aus dem Bett zu bemühen. Das ist doch viel schöner für sie und die Assistenz und sie haben mehr äh, Freiheit und ja, ich das ist so, äh, das Gespräch fand so statt und dann das Einzige, was ich darauf gefragt habe äh, oder erwidert habe, war, ob er diese dieses Angebot nenne ich es jetzt mal, äh, irgendjemand anders in dem Raum gemacht hätte. Ja. Und da war Ruhe. Da war das Thema gegessen, weil in dem Moment, jemand gerade vom Amt, das war Diskriminierung. Ne? Und das ist ja auch, wenn ich von jemandem jetzt in der Situation, der, der Rollstuhlfahrer, schafft es nicht den Berg hoch und ich erwarte aber von ihm, dass er dann in die andere Richtung fährt, dort in, ein, in einen Bus einsteigt, um den, Ber- den Berg bewältigen zu können, dann ist das Diskriminierung. Ne? Also, wenn ich etwas von ihm verlange, was ich sonst von keinem anderen verlangen würde, ja. ne? weil einfach aufgrund seiner Behinderung oder Erkrankung, ne? das ist ja die Definition von Diskriminierung. Hm. Und das ist nicht okay.
0: Ich meine, er könnte ja auch eine
1: Windel tragen, dass
0: er dann nachts nach sich aufstehen muss, um ins Klo zu laufen, sondern einfach liegen bleiben kann, weißt du? Ja.
1: Macht er ja auch nicht. Ja, klar. Nee, nee, das ist halt, nein, das ist halt, äh, ne? nein, da werden Sachen von, von einem äh, erwartet. Also, ich habe da schon echt viel durch und, äh, ich, ich könnte da Sachen erzählen, jeder, aber da schaltet jeder ab. Ja. Das, das, ist, das glaubt auch keiner. Es glaubt halt auch keiner, weil das, was von Behinderten in Deutschland verlangt wird, erwart, also Tiere dürfen so nicht behandelt werden in Deutschland. Hm. Und in, das, für, für Behinderte wird das einfach so hingenommen. Ja, ja. Zum Beispiel, das ist, ich, 2019 sollte ich ins Heim gesperrt werden. Also wirklich weg, weil es günstiger Das wurde so nicht gesagt. Das wurde nur gesagt, ich habe eine Waffe. Also da wurde also wirklich ein Termin anberaumt mit einer Psychiaterin und dann sollte die beurteilen, ob es nicht für mich besser wäre, äh, in eine Einrichtung abgeschoben zu werden als Familienvater. Und meine, aber meine Tochter dürfte mich da auch besuchen und so. Krass. Das war so der... Ja, ja. Und äh, habe ich mich 2019 erfolgreich gewehrt und da habe ich die Probleme, habe ich bis heute. Ne? Also, das Amt, mit dem Amt habe ich, das ist nicht gut, nichts gut. Krass, ja. So unvorstellbar eigentlich. Also, <lacht> weiß nicht.
0: Äh, wenn du, weißt du, wenn du sagst, okay, hey, ich, ich in irgendwie betreutes Wohnen gehen oder sowas, würde ja alles für mich eigentlich vielleicht auch Sinn machen und so. Dann ist es ja okay, wenn du es machen willst, aber dass man dir sagt, so, hey, komm, du kommst ins Heim und wir gucken mal, ob du vielleicht eine Waffel hast, so, um es zu rechtfertigen. Aber das
1: betreutes Wohnen ist für da ich viel zu aktiv bin gar nicht relevant gewesen. Hm. Ne, ich möchte eine Beziehung führen, ich möchte äh, habe eine Familie und habe mir ja was aufgebaut und dann heißt es plötzlich so ja nee da ist alles mit einmal weg. So das ist einfach äh, das war für mich nie relevant. Also weil es ich habe ja gar keinen Vorteil. Ich habe immer selbst. Ich war früher selbstständig. Ich habe alles selber gemacht. Sage ich ich möchte eigentlich und damit hat das Amt ein Problem. Ich möchte eigentlich mein Leben heute so weiterführen wie vor meiner Behinderung. Und das äh, geht halt überhaupt nicht. Das sagt das Amt halt. Das verstehen die nicht, weil die, weil die sagen ja, wie sie möchten gehen und kommen, wann sie möchten. Wir geben ihr vier Stunden am Tag. Die können sie sich einteilen. Und dann können Sie, da haben Sie dann Assistenz. Sie brauchen eigentlich ja 24 Stunden, ich weiß, Sie brauchen bei allem Hilfe, aber dann gehen sie aber eine Stunde nicht zur Toilette. Oder teilen Sie sich das doch ein. Aha. Aber äh, kann sich ja jeder vielleicht äh, mal überlegen, wie das ist, wenn man jemanden angestellt oder mit einem Angestelltenverhältnis ist, und der Chef sagt, komm bitte um sieben bis neun, dann zwischen zwölf und vierzehn und dann zwischen 18 und 20 Uhr noch mal. Ah. Und du kriegst, na, vielleicht ein bisschen mehr als Mindestlohn. Klingt sehr attraktiv. Ne? Ja, ja, krass. Also allein der Weg hin und her, man ist den ganzen Tag eigentlich auf der Arbeit, kriegt aber dann, ich sag mal, vier oder sechs Stunden bezahlt. Das kann halt nicht sein. Das ist, äh, aber dann wird einem, das, 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 das Unwort überhaupt ist da äh, gängige Praxis. Ja. Das, also das das, kann ich mir nicht vorstellen, also ja, Pflege ist mies in Deutschland, mieser Job, schlecht bezahlt, viel Arbeit, stressige Arbeit, aber äh, dann noch zu sagen, jemand muss halt eventuell 16 Stunden in Rufbereitschaft sein, kriegt aber nur 6 Stunden bezahlt, das ist Sklaverei und keine ja. Arbeit. Ja, ja also... Naja, krass. Ja, Entschuldigung, ich mache ja ein bisschen, ne? Nee, aber, aber das, ist ja, das
0: ist ja gut. Wenn man das sowas nicht von jemandem hört, der in der Situation steckt, dann weiß man ja auch nichts davon, weißt du, und, und denkt sich, ja ja, das, die kriegen ja Hilfe und die kriegen alles bezahlt, was sie brauchen und so, aber so ist es halt einfach auch nicht. Oftmals, ja. Du kriegst halt so das Minimum, was halt irgendwie nötig ist und Sachen ja. wie zum Beispiel der eine, der halt eigentlich so eine, so, ein, so eine Kurbel bräuchte mit Unterstützung, damit er halt einfach flexibler mhm. ist, weil der halt sonst halt auch gar nichts machen konnte dann ähm, wird da halt irgendwie jahrelang drum diskutiert, ob er das wirklich braucht oder nicht und so, also das ist halt, das ist halt Quatsch irgendwo ja, naja dann, aber dann lass uns mal äh, wieder zum Sport kommen, äh, du hast ja gesagt du warst ja dann vor diesem Unfall und vor diesen Operationen und sowas auch schon Leistungssportler und dann wird dir erstmal was weggenommen, auf einmal so plötzlich, okay, so jetzt kannst du erstmal nicht mehr laufen und sowas und dann fehlt einem ja wahrscheinlich auch ein großer Teil so von seinem Leben, auch wenn halt dein Leben vorher halt viel Sport auch war Und ähm, dann halt auch nicht nur einfach, okay, ich mache viele Sachen und ich bewege mich viel, sondern halt auch, ich äh, habe dann auch Ziele und ich arbeite darauf hin und ich will Wettkämpfe machen und so. Dann fehlt ja erstmal ganz viel. Und ähm, was hast du danach alles ausprobiert an Sportarten?
1: Natürlich Kraftsport, das das Thema hatten wir ja schon, ich habe durch alles probiert, ich habe zum Beispiel, ich habe ja erwähnt, Arthrose, Handgelenk und Schulter, ich konnte eigentlich fast, also ich habe immer versucht sehr viel zu ziehen, therapeutisch, dass das Gelenk dadurch entlastet wird und äh, wenig zu drücken, bin heute noch ein bescheidener Drücker, trotz Bandagen und allem, man kann ja viel machen mit fixierten Bandagen, also beim Bankdrücken oder so, aber habt da halt ein Defizit. Und äh, durch das Ganze ziehen, ich habe halt äh, hilft auch natürlich, wenn man den ganzen Tag sitzt, den Rücken zu kräftigen. Ne? Ja. Dass der halt, äh, da man muss viel kompensieren. Sitzen ist nicht gesund. Ne? Das weiß heute auch jeder. Sitzen ist das neue Rauchen. Ne? Also jeder sollte wissen, dass den ganzen Tag im Bürostuhl zu sitzen nicht gesundheitsförderlich ist. Ja. Ne? Ist auch nicht besser, wenn man die Beine dabei nicht benutzt. <lacht> ja. Nee, das ist nee, also was habe ich alles ausprobiert? Also streng genommen habe ich dann immer mal wieder geguckt, was es überhaupt gibt. Am Anfang erstmal geguckt als Trainer. Ich habe auch als Trainer gearbeitet und äh, meine erste Stelle, wo ich dann gesagt habe, okay, da oder da war ich dann in dieser Phase der Behinderung, nenne ich es jetzt mal, wo es dann hieß: ja, ich kann ab heute, ich, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr die Leute betreuen und da rumlaufen. Mhm. Das, das ist nicht, das ist, ich, ich bringe mich um. Ne? Und dann hieß es halt, äh, ja, wenn du im Rollstuhl auftauchst, brauchst du nicht mehr kommen. Ah, okay, krass. Ne, das ist halt, äh, als wäre ich dadurch ein schlechterer Trainer. Ne? Ich war vorher schon ein schlechter Trainer. Weißt du, also
0: das Ding ist halt eigentlich, wenn wenn, wenn dieses Fitnessstudio oder der Verein oder sonst irgendwas da war, Mhm. äh, schlau wäre. Das wäre das beste Marketing überhaupt gewesen, so. Weißt du so, erstmal hier, jeder bei uns ist willkommen und sowas, und wir haben, guck mal, wir haben hier sogar einen super Trainer, der sitzt beim Rollstuhl aber ist trotzdem ein super Trainer, weißt du? Ich meine, bei uns hier, der Mulgeta Russom, der Blindenfußballer, der ist ja auch Trainer. Ich, ich, ich weiß nicht, ob du die Folge mit ihm gehört hattest, aber ich war ja bei ihm im, im Studio zu Besuch und wir haben dort die Aufnahme auch gemacht. Weißt du, und das ist halt für, ist dort halt ganz normal. Die haben halt da einen Trainer, der ist halt blind, aber dadurch ist er halt kein schlechterer Trainer, dadurch ist er ein anderer Trainer, so, weißt du. Aber ist auch immer wieder was Besonderes und, ähm, natürlich bei jedem Artikel, der über ihn geschrieben wird und sowas, heißt auch immer hier der blinde Fitnesstrainer und sowas. Das ist halt immer auch immer gleich Werbung für das Studio. Also eigentlich halt auch
1: echt dumm von denen. So sehe ich das in jeder Hinsicht, sowohl jetzt hier auch in der Stadt, wenn ich mal gucke, die äh, Rollschulfahrer und äh, ja jetzt hier so Faxen wie stärkster Rollstuhlfahrer der Welt kommt hier aus äh, ja, und ich möchte ja ein bisschen was machen, Inklusion leben und so. Ich habe mit dem Bürgermeister gesprochen und so, habe ich dann direkt gesagt, ist das nicht das Beste, was in der Stadt passieren kann, wenn jemand anders euren Job macht? ja. <lacht> ja, also hängt euch das könnt ihr euch doch ganz groß irgendwie sonst wo hinhängen. Das ist doch einfach so, ihr seid, ihr habt, einen, ihr habt einen Verein da, der ist Vorreiter in Deutschland in dem, was er tut. Und das ist doch immer geil, oder nicht? Das ist doch. Ja. Und was ihr da, äh, schlachtet das doch von mir aus, aus, ne, irgendwie. Und ihr habt doch keine Arbeit. Ein bisschen Unterstützung wäre schön. Vielleicht auch ein paar finanzielle Hilfen. So, ne? Also, das ist aber, ihr, aber ihr selber, ihr könnt doch die Lorbeeren ernten. Ja. Ja. Das ist und ich das ist bei so Vereinen oder egal wo ich konnte es nie nachvollziehen. Ich kann das es ist so weiß ich nicht gerade heute gerade bei Social Media das ist doch so oh guck mal wir haben hier jemanden guck mal der ist behindert und ist Trainer und wir wir möchten das gerne da hat man doch sofort Zuspruch kann ich ja. mir nicht anders vorstellen einfach und äh, aber das sehen leider nicht alle so sehr ja. wenig leider schade dafür eigentlich. Ist Dafür ist das halt leider mit den Behinderten und so leider viel zu, ja, weiß ich nicht, wie ich es am besten ausdrücken soll, ähm, ungern gesehen in Deutschland. Nee. Ich weiß nicht, also ich, so, ich empfinde das halt so, weil äh, aktuell, es sind ja bald Wahlen und ich habe mir diesen Wahlomat angeguckt und das sind echt viele interessante Punkte, die man abarbeiten kann. Nicht eine Frage handelt von den Leuten, die gerne mehr in der Gesellschaft sein möchten, So eine Frage wegen Inklusion oder Personen mit Behinderung oder Hilfebedarf. Es ist ist einfach egal. Die Leute gehen einfach unter, obwohl das in Deutschland ungefähr so zwölf Prozent der deutschen Bevölkerung sind. Das ist ist halt viel mehr als man denkt auch also schwerbehinderte sind über 10 prozent der weltbevölkerung sind schwerbehindert mhm. ne, also und äh, ganz viele davon riesen prozentsatz ist da hatten hilfebedarf ne? ja. und äh, das kann nicht so wenig sein aber es geht einfach um zu wenig geld ist halt äh, die lobby ist nicht stark genug ne? ja. Und äh, ja, deswegen aber deswegen mache ich den ganzen mist <lacht> ja. Deswegen wollten wir da hinkommen, Kraftsport, ich äh, mache ja Strongman und bin nur an die Öffentlichkeit gegangen, um äh, ein Statement zu setzen hm. und Werbung für meinen Verein zu machen. Klingt jetzt total doof, aber äh, so hat's angefangen. Ich ja. habe den Verein gegründet mit ein paar Leuten und dann haben sind die Jungs und Mädels, Mädels und Jungs, keine kein Vorteil auf mich zugegangen und haben gesagt, warum machst du nichts daraus? Du bist bei uns im Verein der krasseste Dude. Ich zitiere hier nur, ne? So. <lacht> Und äh, warum machst du nichts? Mach doch mal Wettkämpfe, mach doch mal. Das ist doch die geilste Werbung für den Verein. Ne? Hau mal richtig einen raus. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ja, okay, ha, ich stehe halt gar nicht auf Tubel, ich stehe da nicht, überhaupt nicht drauf. Äh, im Mittelpunkt zu stehen, habe schon so, ich bin eigentlich so ein bisschen soziophob, ich mag Menschengruppen gar nicht, ich blende das, bei wettkämpfen immer aus, <lacht> dass ich bin da immer total fickerig und äh, das, das das Ding, was ich da mache, das ist mein Ding, das ziehe ich durch, aber die Leute drumherum, da oh, kriege ich, äh, ist zu viel. Und ähm, habe dann gesagt, okay, machst du den ersten Wettkampf. Erster Wettkampf äh, habe ich in Hamburg gemacht, ähm, war ein Teamwettkampf und habe gesagt, okay, hab jemand angeschrieben, theoretisch bis auf das mit dem Laufen kann ich alles machen, wenn man es irgendwie anpasst. Ja. Und äh, aber es war ein Teamwettkampf, sage ich, theoretisch kann doch mein Teamkollege laufen für mich hm. und gefragt. So und dann, das war die Serie Mensen damals, die das veranstaltet hat und die hat dann gesagt, äh, ja warte, ich, ich 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 guck mal, ich ich melde mich gleich, ich melde mich gleich noch mal. Und die hat, gesagt, ja okay gut, wir ändern das und das und das. Äh, brauchst du irgendwas Bestimmtes für Lock oder was auch immer? Sage ich, das Einzige, was ich beim Lock brauche, ich muss ihn halt irgendwie auf die Brust kriegen. Habe ich ein bisschen gezeigt, so wie ich das bei mir im Training mache. Mhm. Und die hat gesagt, ja, kriegen wir hin, gar kein Problem. Und äh, ja, dann du pusht halt nicht, ne? Ja, das ist äh, deut, ja, ich drück halt strikt. Ist halt äh, äh, ne? und äh, dann war das irgendwie auch für Leute, die da teilgenommen haben, interessanterweise. Also, ich habe ja erwartet, dass es da irgendwann irgendwelche Leute sagen: Boah, das geht gar nicht. Guck mal, weil der drückt ja, der der, der muss ihn ja gar nicht hochrollen. Und äh, nee, es gab keine Beanstandungen und äh, wir haben dann Team Wettkampf gemacht und äh, hat Spaß gemacht. Und äh, mit einem absoluten Anfänger im Strongman dann Wettkampf gemacht. Und äh, wir waren nicht Letzter und äh, es ging auch nicht ums Gewinnen. Es ging einfach nur ums Zeigen, dass es geht. Ja, genau. Es ging einfach nur um dabei sein. Und Mhm. wir hatten einfach Spaß. wie gesagt, Sport, in meiner Welt muss Sport einfach Spaß machen. Es ist egal was. es Nicht jeder muss Strongman machen, nicht jeder muss äh, Leichtathletik machen. Mach Hallen, Mikado, ist mir egal, schwimmen, Oder was auch immer, aber wenn du Spaß dran hast, mach es. Und ich bin der Meinung, jeder sollte was tun, ein bisschen was um seinen Körper zu fördern, zu fordern. Gesunder Geist, gesunder Körper und so ein bisschen, so ein bisschen so. Genau.
0: (lacht) Also verstehe ich das dann richtig, dass es so dieses ähm, Sitting-Strongman oder Rollstuhl-Strongman oder sowas in der Richtung eigentlich an sich noch gar nicht so gibt?
1: Doch, international schon. Okay, also In Deutschland ist das noch nicht so angekommen. Okay, also dann international,
0: das äh, sitzende Kreuzheben gibt es ja, das weiß mhm. ich auf jeden Fall und aber auch andere Strongman Disziplinen oder gibt es dann auch wirkliche Wettkämpfe, wo dann nur ähm, sitzende Athleten dann auch starten?
1: Es gibt verschiedene Klassen, zum Beispiel beim WSDM, also World Strongest Disabled Man, also das von mhm. dort zum World Strongest Man für für Leute mit Handicap, gibt es halt, oh, jetzt will ich will nichts Falsches sagen, es gibt die sitzende Klasse, halt eins, das ist meine Klasse. Gut, die habe ich schon mal. Äh, sitzende Klasse 2, das sind Leute, die neuronal irgendwie einge, also äh, eingeschränkt sind, ja. die halt zum Beispiel koordinativ auch so Probleme haben. Dann gibt es die stehende Klasse, die koordinativ hier, äh, Probleme hat. Und es gibt eine Klasse einarmig stehend. Mhm. Und das ist, das, das ist das, das ist der geilste Scheiß überhaupt. Also einarmig, wenn du mal, wenn du mal gesehen hast, wie einer ein einarmig in Lok drückt oder eine Stange oder egal was die einarmig einen Stein legen auf, Klasse, auf, ja. auf, 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 ach, auf dieses Fass. Wenn du ein Mädel siehst, dass da, äh, ich möchte das nicht abwerten, ne? aber ich weiß ja Frauen, sind halt meistens nicht so stark wie Männer. Aber wenn du eine Frau siehst, die die beißt 50 Kilo Stein, also der Stein ist so schwer wie sie und sie macht das mit einem Arm. Denkst naja. du so, Alter, krass, Respekt, das ist, das ist, das ist geiler Scheiß. Also ich stehe auf sowas. Total, also total, alles, alles positiv. Ich möchte mehr davon. Mhm. Also, das ist äh, ne? also ich bin der Meinung, jemand mit Behinderung, äh, auch bei den Paralympics, wenn jemand ohne Arme, ohne Beine ins Wasser springt, und Vollgas gibt, äh, gibt nichts Geileres. Ja, also ich, ich denke, ich, ich gehe so schon jetzt unter wie ein Stein, weißt du. Aber, <lacht> aber denkst, ich habe Arme, die ich benutzen kann.
0: <lacht> ja. ja, das ist schon schon krass beeindruckend, was man teilweise sieht und äh, vor allem halt teilweise so extrem beeindruckend, wie krass die Leistungen dann noch sind, weißt du. Also so auch zum Beispiel der Sprinter, der gar keine Arme hat. Und wenn man dann selber mal probiert, mal zu sprinten und seine Arme einfach komplett fest am Körper zu lassen, ohne die Arme zu benutzen, dann merkt man erstmal, wie wichtig die dann sind, weißt du. Und deswegen, das ist schon, ist schon krass. Und ich finde es halt auch immer so beeindruckend oder auch so interessant dann halt auch zu sehen, wie sich dann so vieles technisch unterscheiden muss. Also auch so die Prothesensprinter und Springer und sowas, wenn dann siehst der Anlauf sich komplett verändert, wenn die halt eine Prothese oder auch zwei Prothesen haben und sowas, weil die halt einfach die müssen dann anders machen. Das geht halt auch nicht mehr so, wie, wie wenn man halt normal in Anführungszeichen ist, weißt du, weil ist dann einfach alles anders und dann muss man wieder gucken, okay, wie geht es hier am besten? Und äh, ja, beim Stein mit, mit, mit einem Arm dann nur, das ist natürlich richtig scheiße. Also die meisten, weißt du, wenn die, die, die zum ersten Mal so einen Stein hochheben wollen mit beiden Armen, äh, merken ja schon erstmal, wie, wie, wie schwer das zu halten ist und so weiter und das, das dann hochkriegen. Und mit einem Arm, alter, das stelle ich mir richtig übel vor
1: den ja, auf, auf ich habe jetzt ja das war am Wochenende jetzt halt Britains strongest disabled men und women und äh, hat eine einheimige Frau teilgenommen und die hat die die geht halt auf die Knie so machen sie die Männer auch ja. aber ihr habe ich halt ich wusste das ich habe das also ich habe genossen zu sehen weil das, das würde es auch von so einer Person also ich stehe drauf wenn du eine Frau oder einer Person allgemein das nicht ansiehst ja. Ja, du denkst so oh guck mal die könnte auch Ballett machen und dann hat die so Haare auf die Zähne. denkst du, die lässt da richtig einkommen. Super geil. Also das ist so. Die holt sich den auf die Schoß, setzt, also die die kniet, rollt sich den ran, setzt sich dann, stellt sich hin, also in die Hocke. Und dann hält die den, damit sie umgreifen kann, mit dem Kinn fest. Brutal. Den Stein. Denkst du, macht den Kinn, das Kinn <lacht> da drauf, greift weiter nach vorne. Ich denkst du, das ist so mega krass, super beeindruckend. Und äh, ich ziehe da wahnsinnig den Hut vor. Das sind Sachen, die ich kann, ich könnte ich mir nicht vorstellen, die zu machen. Also aus aktuellem Stand vom aktuellen Stand her. Ne? Mhm. So es ist okay. Das denken vielleicht manche auch von mir. Ne? Sowohl das Kreuzheben oder Steinheben, was ja jetzt so, was ich jetzt angefangen habe zu trainieren für den Wettkampf und ja.
0: Was ist äh, beim Kreuzheben mittlerweile? Also vielleicht mal zum Erklären für die, die jetzt äh, das noch nie gesehen haben bei dir. Du sitzt auf einem auf einem Stuhl, beziehungsweise in einer Plattform, wo halt unten drunter erstmal nichts ist und die Handel ist dann unter diesem Stuhl und dann greifst du die, also du, oder du du lehnst dich ja nach vorne im Sitzen, dann greifst dann unten die die Stange und dann setzt du dich damit aufrecht auf. Also im Endeffekt, was wir beim normalen Kreuzheben auch machen, wenn man sich so vorstellen würde, ähm, man hat die Beine schon gestreckt, aber ist noch komplett nach vorne äh, eingerundet und muss dann von da aus in den Lockout kommen. So ungefähr kann man sich das so vorstellen. Aber was jetzt die meisten wahrscheinlich sich nicht vorstellen können, ist, wie viel du da am Schluss dann noch hebst. Was ist aktuell deine Bestleistung im Kreuzheben? Meine
1: Bestleistung? Ja. Äh, auf dem Wettkampf. Auf dem Wettkampf und auch im Training? Beides. Also im Wettkampf, ich habe letztens im Defizit äh, 560 gehoben. Okay. Inoffizieller Weltrekord damit auch dann. Krass, Inoffiziell, ja. weil es war ja kein Gültig, es war kein, kein Schiedsrichter da, der das hätte abnehmen können dürfen. Ja. Gibt es auch Videos von, das ist halt... Alles schon also. brutal.
0: Und jetzt die nächste Frage. Wie oft musstest du dir von außen Stehende schon anhören, ah, das kann ja für die Bandscheiben
1: nicht gut sein? Heute? Heute erst. Nein, nein, also wie oft? Deswegen heute. Das ist also, sehr oft. Ja. Also ich höre das, das ist so. Äh, also das ist das ist mit äh, das Häufigste, wie, wie höher musst du das nicht heben? Also, ja. ja, das ist. Ich trainiere halt lieber mit der Achse. Die Achse schenkt einem nichts. Die Achse musst du wirklich so hochheben. Mhm. Die biegt sich halt nicht. Und das Problem ist halt, wenn du zum Beispiel halt eine deadlift ich habe gesessen, ich will es nichts falsches sagen. Also der Weltrekord ist auf 46 Zentimetern, muss der gemacht werden, oder höher. Man muss ja. also mindestens 46 Zentimeter hoch sitzen. Und äh, Ich habe halt einen Tacken höher schon gesessen bei meinem Weltrekord, die 555,55, weil ich gesagt habe, ich möchte lieber zu hoch sitzen, wenn die Stange nämlich den Boden nicht richtig verlässt, weil das echt ein Problem ist, wenn die Stange das nicht hält, weil das ist eine Last, wo die Stange sich signifikant biegt. Ja. Also, ich bewege die Stange zwar so 20 cm, 25 cm hoch, also fast wie jemand, der das im Sumo hebt oder so. Also, wenn jemand gute Hebel hat, lange Arme und sehr weit im Sumo steht, hebt er die auch nicht höher. Ja. Ähm, aber, äh, wenn da die sich bei über 500 Kilo dermassen biegt, die Stange, erst recht, wenn das nicht alles so Competition Plates sind, ja. muss ich einfach, äh, Luft haben, ne? Also, weil sie, die Regel ist halt, die die Stange muss den Boden deutlich verlassen haben. Okay. Das ist halt so die Regel. Und äh, finde ich schon schwierig, aber anders kann man es auch, glaube ich, nicht definieren, ne? Ja. weil äh, Krass, also ja. ich sitze lieber höher. Ich sitze lieber höher. Ich habe relativ starken Rücken und äh, bei den 560 Kilo, das war halt auch noch mit einer Deadlift-Bar, die sich also noch stärker biegt. und äh, Also da berührt sich fast die Enden, so ungefähr, wenn ich das... Also mit den 560 Kilo. Und ich habe, ich will jetzt nichts Falsches sagen, 5, 7,5... Auf also jeden Fall über 50 Zentimeter hoch hochgesessen. Also ich habe mich, ich hab bestimmt auf sechs oder sieben cm Defizit gesessen und um den wirklich deutlich vom Boden zu heben die Stange. Ne? Also ich habe so hoch gesessen, ich habe es ausprobiert äh, mal zu Hause, dass ich nicht vom Stuhl falle, wenn ich mich nach vorne beuge. Okay. Ne? Dass ich also, dass ich halt irgendwann kommt ja Gewicht auf die Füße zwangsläufig. Ja. So ein bisschen was zum Ausbalancieren. Füße bringen halt wirklich was, auch wenn man sie nicht benutzt. Äh, Einfach für die Balance und ähm, aber irgendwann kommt der Punkt, wenn ich halt drücken müsste und müsste meine Füße auf den Boden pressen, ist das Risiko einfach, dass ich die Stange gar nicht hochkriege, weil die hm. Schmerzen so stark werden, dass man der Körper wehrt sich dagegen, das zu machen. Das ist so wie eine heiße Tasse anfassen, die so heiß ist, dass man sieht, man lässt sie halt los und das macht der Körper automatisch mit den Füßen auch mal. Die Spannung ist weg. Das ist einfach äh, und das, das habe ich halt mal ausprobiert und so hoch habe ich gesessen hm. und äh, dann hat die Stange aber auch 10 Zentimeter oder mehr Luft, also ich heb die schon deutlich hoch. Ja, ja.
0: also du, du musst schon wirklich aufpassen, dass du nicht zu so viel Druck auf die Füße vorne bekommst, oder?
1: Ja, ja, da muss ich doch aufpassen. Okay. Also ich sitze halt wirklich auch, ich habe halt die immer so in der Pofhalte, den Sitz, mhm. damit ich auch wirklich, dass ich zum Beispiel in meiner Meinung nach ist das viel zu gefährlich, wenn ich, wenn du die Stange von vorne nach hinten reißt und dich von dem Gewicht der Stange aufschwingen lässt. Mhm. Es gibt Athleten, die machen das, die lassen, die reißen sie einfach nach hinten und dann münzeln sie ihre Arme wie ein Pendel ja. und die lassen sich einfach nur auf aufschwingen, mhm. wie so eine Wippe und lassen die Stange dann hinten an den Stuhl rasseln, also richtig dagegen donnern. Erstens, der Stuhl könnte einfach weggeschlagen werden. Wäre echt unangenehm, wenn man 500 Kilo in der Hand hat oder egal, welches Gewicht man in der Hand hat, ist das nicht schön. Weil das und uns das Gewicht könnte halt nach hinten einfach durch. Wenn ich mich da verschätze, ist das hinter mir, das reißt mich nach hinten um. Das kugelt mir nicht nur die Schulter aus. Also mhm. da kann richtig was passieren. Also deswegen ist mein, ist meine Devise immer, ich ziehe lieber sachte, vernünftig, aus Kraft, ohne Schwung und und hab das gewicht immer unter kontrolle ja. das risiko ist einfach viel zu groß das ist äh, ne. also einem einmal, einmal Fehler, tot. das ist halt im schlimmsten fall so das ist der reist ja weiß ich nicht 600 kilo weißt du bestimmt besser als ich was was da was das was 600 kilo mit zum so arm machen wenn die unkontrolliert irgendwie rumrollen ja nicht und so festgebunden Du bist ja, halt genau. festgebunden, das, ja das ding mit wenn den du mit so bist du dran das Deswegen. Ja. Da musst du aufpassen. Vor
0: allem, ich kann mir ja vorstellen, dass wenn es nach hinten schwingt, könntest du auch dann wieder nach vorne schwingen, wenn du dich da nicht ganz aufrichten kannst. Dann zieht es sich nach vorne runter. Das ist ja auch nicht gut. Wenn du mit den Straps fest bist, entweder faltet es sich zusammen oder du <lacht> fällst dann nach vorne auf den Kopf oder sowas. Also, das ist alles, alles nicht geil. Also
1: egal, okay, was da passiert. Das habe noch nie gehabt. Das ist irgendwie. Das Blei hat so eine gewisse Trägheit auch. ja. ja. Also, ich habe zum Beispiel, wobei ich muss gerade sagen, ich habe auch mal einfach mit normalen Zughilfen gehoben. Damals in Köln, das war vor dem letzten Lockdown, Ja. schon lange her, <lacht> da habe ich dann mit normalen Zughilfen mal ausprobiert, was man so heben kann und äh, da hieß es einfach nur ballern, da hat eine Matte zu wenig, da habe ich halt nicht hoch genug gesessen. Mhm. muss man dazu auch sagen ne das heißt ich habe nur auf ich sag mal 555 glaube ich also nicht auf 46 sondern auf 555 da hatte ich dann ich glaube die Black Mamba die ist sehr steif die hat also trotzdem den Boden verlassen und da habe ich dann mit Zughilfe von 580 gehoben mal okay. mit normalen Zughilfen. also das ist äh, das ist, äh, aber das war halt nichts Offizielles. Das, das Ich habe auch nicht richtig hochgesessen und äh, da, sind mir auch, da ist mir auch die Haut in der Hand gerissen schon, weil äh, 580 Kilo nur mit Zughilfen ähm, ist, ist, ist eine Herausforderung. Muss man schon die Hände zuhalten, zulassen, ja. Naja.
0: Weißt du noch, was du beim ersten Mal so Kreuzheben im Sitzen versuchen gemacht hast? so?
1: Das ist, ich habe ich würde sagen so um die 400 Kilo oder so oder mehr. Also direkt schon gleich so viel dann ja. Ja, wir haben einfach, wir haben am Anfang erstmal geguckt so, weil ich konnte fast 400 Kilo im Stehen. Also ich habe also so ein Pa von mir ist so 330 Kilo für sechs.
0: Okay, also Im du Stehen. warst schon vorher im Kraftsport sehr sehr stark. <lacht>
1: ein bisschen. Okay okay. <lacht> das ich habe halt
0: natürlich nochmal ein bisschen was. Also war nicht so, dass du dann halt irgendwie nur ein bisschen Leichtathletik und Zeug gemacht hast und dann halt dann im Rollstuhl danach dann angefangen hast mit Krafttraining, sondern du hast davor auch schon richtig Kraftsport Nein, ich hab, gemacht. Ich habe
1: ich hab auch in der Zeit mit dem Medikament nicht immer ja weiter trainiert. ne? Also ja. Und äh, habe dann, solange es ging, natürlich auch auf alle möglichen Art und Weise auch äh, Muskulatur aufgebaut. Und äh, Kreuzheben liegt mir halt. Ich habe halt sehr viel gezogen, sage ich ja, hm. immer schon. Und äh, was mich halt immer irgendwann angefangen hat, sehr schnell zu limitieren, war die Hüfte da ich halt sehr viel gesessen habe in Relation, um ja. meine Gelenke zu entlasten, ähm, habe ich halt, die Kette ist halt total verkürzt. Ich habe einen richtigen Endnarsch, ich kriege die Hüfte gar nicht nach vorne. Ist heute natürlich noch schlimmer als damals, aber äh, dieses oben, dieses rauskommen, also dieser Punkt direkt ums Knie rum, ja. wo die Hüfte anfangen müsste, nach vorne zu gehen, fiel mir unglaublich schwer. Also zum Beispiel habe ich normales Kreuzheben halt wie gesagt äh, habe ich nie ausgemixt, aber ich habe zum Beispiel beim Autokreuzheben 500 über 500 Kilo gehoben. Okay, krass. Also, also Autokreuzheben, das ist halt so. Also gemessene. also wir haben über 300 Kilo Auto gemessen an am Griff gemessen und dann über 200 oder 200 Kilo dazugelegt. Ja, okay. Also damals und also ich das da da spielt die Hüfte nicht so das Problem. Ne, ist mhm. auch ist auch technisch natürlich dann ein Problem dann irgendwann. Aber deswegen, also ich habe sehr viel aus dem Rücken einfach gemacht. Mein Rücken war halt immer sehr prägnant. Ne? Ich ja, habe sehr gut, gut aber also, wie gesagt, das ist, was mir natürlich jetzt beim sitzenden Kreuzheben natürlich entgegenkommt. Weil meine Schwachstelle, die Hüfte ist irrelevant also, und alles, was drunter ist, ne? Auch wenn auch, ich nie In der Kniebeuge war ich auch nicht nicht schlecht, sage ich mal. Ich habe mal 147 mit der safety spot bar gebeugt. Also okay, krass. Ja, also, also nicht deswegen, schlecht also ist äh, ein bisschen untertrieben ja, auf jeden Fall. Ja, also deswegen, das ist so. Aber dafür, ich ja, ich drück keine 200 Kilo auf der Bank. Ja, weil das wäre
0: ist ja wenn man so jetzt Paralympics gesehen hat und sowas wäre so der erste Gedanke okay hier so Strongman und äh, stabiler Typ und so und Rollstuhl ja warum macht er dann nicht äh, Powerlifting weißt du äh, Paralympics dann hier auf der Bank Bankdrücken aber wenn du halt Bankdrücken einfach verhältnismäßig schwach bist dann ist natürlich Kacke weil die sind halt scheiße stark im Bankdrücken
1: das ja ist halt ich habe das gesehen also ich glaube die gleich, das, ich glaube die der Weltrekord in der in allen Klassen ist über 200 Kilo, außer in der, ich glaube, in dieser 52-Kilo-Klasse. Und die drücken noch ja. 190 oder so. <lacht> da habe ich mir gedacht, so ist klar. Nee, also ich habe ich probiere es jetzt ja aktuell, weil ich gesagt ich möchte gerne mich weiterentwickeln. Mhm. Strongman, ich habe keine Ahnung, wie lange ich das noch kann, diese riesen Lasten an meine Arme zu hängen, weil ja. es kann es, es kann nicht gesund sein. Ich empfehle es ja auch niemandem. Also wenn du sagst, wenn man sagt, okay, ich bin jung, ich bin gesund, außer der Beine, dann mach halt sitzendes Kreuzheben. Aber wenn man stehendes Kreuzheben machen kann, mach bitte kein sitzendes. Es ja. ergibt keinen Sinn, es, es ergibt einfach keinen Sinn. Du du hast zwangsläufig eine Ausweichbewegung, du bewegst deine Wirbelkörper zueinander. Du kannst den Rücken nicht gerade lassen während der Belastung. Du äh, nee, es hat du hast halt keine Vorteile, nur Nachteile und äh vor allem kannst du
0: wahrscheinlich noch mal mehr Gewicht nehmen, einfach auch. Das ist also so, Wenn man bei dir den Vergleich sieht, dass du dann direkt mit 400 machen konntest, dann beim ersten Mal, wo die Technik vielleicht noch nicht so gut war auch,
1: weißt du, dadurch, dass der Weg muss, dann
0: vielleicht auch ein bisschen kürzer ist und so, oder?
1: Man muss, Ja, das ist, ich wusste halt gar nicht, was ich machen musste. Ich habe es halt von der, auf der Bank gemacht. Weil es okay. hieß damals, mach einfach auf der Bank. Sitzt dich auf der Bank und heb das hoch. Äh, das und Glück, dann, dass die überhaupt das gehalten hat, ey. Ja, das, das, äh <lacht> also am Anfang war das Problem, wir hatten nicht genug Gewicht, okay. wir haben nicht genug Gewicht auf die Stange gekriegt, also die ersten Versuche, so diese mit 350, 400 Kilo was das war, die Stange war halt voll und irgendwann sind wir halt dann einfach zum Schrott gefahren, haben uns eine, 55, eine 50 mm Vollstahlstange besorgt, haben die auf 3,60 Meter abgeschnitten, und haben gesagt, haben uns dann so Verschlüsse dran gemacht. Und dann haben gesagt, jetzt beladen wir die einfach. Und dann haben wir da alles drauf geschmissen, was wir hatten. Und äh, irgendwann kam der Punkt, wo die Bank gesagt hat, sie hat keinen Bock mehr. Ja, glaube ich. Also es gibt ein Video, wo man sieht, dass die Bank nachgibt. Und wenn ich das Gewicht ablasse, schwingt sie wieder zurück. Das ist, da habe ich dann gesagt, ich habe deutlich gemerkt, wie die nachgegeben. Ich so, mehr mache ich nicht. Also das ist nicht cool. Das ist gar nicht cool.
0: Ja, dann lieber dann doch vom Schlosser sich so ein Vollstahlsitz bauen ja, lassen, ja, der dann ja, auch ja. eine Tonne halten kann, mindestens. Der
1: hält, ja, der hält über, über, eine Tonne, ja, also der, äh, haben wir getestet extra. Ich, der hat vorne seine Gabelstapler Gabel draufgepackt und gedrückt. Okay. Also wir brauchten nicht messen, das war mehr als eine Tonne, was da drauf war. Ja. Und, äh, weil ich habe ich habe gesagt, ich, ich, sagen wir mal, ich, wie ich 200 Kilo, ich möchte 600 plus heben, so naiv vielleicht, so, ne, und sag, äh, Wobei das halt mein Ziel wäre. Ich würde doch gerne 700 Kilo mal angreifen. Aber äh, das ist schon... Da sind wir halt bei 900 Kilo Gewicht. Echtes Gewicht, das da drauf lastet. Und ich möchte nicht, dass es dann an 5 Kilo das irgendwie was abknickt. Weil dann hat man echt ein Problem in dem Moment. Ne? Ja, auf jeden Fall. Das sollte da Reserve sein. Die genau. Diese, äh, Deswegen... Nee, der Und äh, zum Thema, ob das viel leichter ist. Das haben viele probiert. Also ich kenne viele, die haben das auch, das war bei mir auf dem Sitz, auch probiert mit mir zusammen. Und äh, viele gute Kreuzheber, die deutlich über 300 heben, haben es gemacht. Der eine hat gesagt, ab 300 Kilo, so ab seinem Gewicht, dass er auch so heben würde, hat es das angefühlt, als würden ihm die Arme ausreißen weil er es halt nicht am Körper führen kann oder so dieses das ist so viel das bewegt sich ja frei und allem mhm. so sagte das hat sich angefühlt das wird sie ihm die Arme ausreißen also mehr wollte er nicht machen er hatte so Angst sich zu verletzen und andere hat gesagt er macht einfach weiter und er hebt auch über 100 hat schon 350 mit der Axt, also hat schon 350 in der Hand gehabt und so erhöhtes Heben gemacht und ich glaube der hat bei bei ich glaube bei 400 Kilo Sagt er, da, 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 er stirbt. Sagt er, das ist so, er ist mit Schwung nach hingerissen und sagt er, das ist das bescheuerteste, was du machen kannst. Weil er war so in dem, so im Trubel, so aktiv, sagt er, boah, ich muss das jetzt, ich will da ja mithalten, ne? Und ich hab, das Schlimme ist, er sagt, ich habe ihr mal vorgelegt, ich habe 400 Kilo gemacht, habt die in der Hand und grinst ihn an, ne? Sagt ja, er, das du blöder halt Penner. Ne? So, ja. ja, ja, sagt er so, du sagt er ja auch, so, du blöder Penner, jetzt muss ich das auch, und der hat sich so angestachelt gefühlt, sagt er, dachte, er der, der, der stirbt, ne, sagt er, das ist so, obwohl das nur so 50, 100 Kilo mehr waren, als das, was er vielleicht so machen würde. Ja. Das ist gar nichts. es ist nicht zu unterschätzen, glaube ich. Ja, Sie die sagt, Position ist halt probieren. auch noch
0: anders und so, deswegen, ich glaube, beim ja. ersten Mal ist es da bestimmt übel, also dann fühlt sich vielleicht auch an, wenn dein Rücken einfach zusammenbrechen oder so, wenn du es halt auch nicht gewohnt bist, weißt du wenn du sonst vielleicht technisch so hebst, dass dein Rücken sich nicht ganz so arg krümmt und so und da musst du halt in, die, in diese Krümmung nach vorne runter, sonst kommst du auch nicht an die Stange dran. Und ich glaube, das ist die Position, die halt viele, vor der auch viele Angst haben. Einfach weil sie halt denken, okay, die Bandscheiben platzen und keine Ahnung was, was ja eh Quatsch ist, aber ähm, wenn dein Rücken, also du kannst ja alles, auf alles hin trainieren, weißt du, man muss halt natürlich auch ein bisschen ja. vorsichtig sein und es langsam steigern und ein bisschen ein gutes Beispiel dafür, also es ähm, geht ja und dein, dein Rücken ist ja jetzt nicht explodiert oder so oder deine Bandscheiben sind hier hinten rausgeschossen oder sowas, sondern ähm, wenn man das untersuchen würde, die sind wahrscheinlich sehr, sehr 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 stabil, die Teile. Also Weil die halt auch mehr Last
1: erfahren wie bei vielen anderen auf Dauer, weißt du. Also ich, hab dann unter, ich hatte ich hatte letztes Jahr mir eine Rippe ausgerenkt. Unterste Rippe, ganz böse Sache. Und da waren sie im Krankenhaus und gucken, ob ich irgendwas hab und da haben sie geröntgt und ich war auch äh, und dann es das heißt immer Rücken super nur ich habe halt irgendwie keine Ahnung wie viel Zentimeter Fleisch auf dem Rücken Okay. also ich bin nicht nur fett ich bin halt nicht nur fett er sagt es ist der Wahnsinn man sieht halt diesen, <lacht> diesen diesen diese Muskelschicht die über dem Knochen sitzt sagt er so beim Röntgenbild so man sieht halt auf dem Röntgenbild wo halt der Körper anfängt wo Muskulatur anfängt und wo Knochen kommt okay und er sagt er das das, ist, das das ist krank mein Physiotherapeut sagt auch so ich sag so ja ich bin fett er guckt mich an Alter, ich komme nicht rein, dann mm. ist das kein Fett. <lacht> so, das ist so, wenn er mit seinem Ellenbogen zu ist und so, das ist halt, äh, ne, aktive Masse ist das bei mir. Ja, ja. Aktives Fett, aktives Fett.
0: Fett wird deine 500 plus Kilo nicht heben können. Also von daher, da muss schon auch gut Muskelmasse dabei sein. Vielleicht nochmal. bisschen. Mal, bisschen. Äh, vielleicht nochmal kurz zu dem Thema Paralympics und Bankdrücken. Da muss man ja sogar sagen, die haben ja teilweise einen unfairen Vorteil, den normalen normalen Powerliftern gegenüber, weil da ja viele sind, die dann irgendwie entweder keine Beine haben oder halt äh, stark verkümmerte Beine, die dann halt deutlich weniger wiegen, das heißt die, die bis 90 Kilo starten, haben halt einen Oberkörper, der dann vielleicht bei einem normalen Athleten, der halt auch seine Kniebeugen und so weiter machen muss und halt mehr Masse auch hat, vielleicht 110 Kilo hat, weißt du, deswegen ist halt auch so, für viele im ersten Moment, wenn wir dann sehen, okay, hier, keine Ahnung, 75 Kilo Athlet drückt irgendwie 250 plus oder sowas, wo du so denkst, so, alter, wieso, wieso, sind die so viel stärker wie die anderen, also wie die normalen, ähm, nicht-Para-Athleten. Aber im, äh, Superschwergewicht ist ja der, der Rekord gar nicht so weit <lacht> unter dem normalen Rekord. Und vor allem, der war ja so sauber. Aber ich, ich gehe mal davon aus, mitbekommen, der ist, glaube ich, vor zwei Jahren, ist er ja schon, oder vor einem Jahr, vor zwei letztes, Jahren?
1: Letztes Jahr, mein Klitz war vorletztes Jahr, ist er verstorben, ja. Ich
0: glaube, 2019 ist er verstorben, mhm. genau ja Aber der war ja brutal, also wenn du gesehen hast, wie locker der dann 300 plus Kilo da einfach so hochgedrückt hat, ey, vor allem mit einer richtigen Pause und richtig sauber, also war gar kein Zweifel, dass es das irgendwie, ja,
1: brutal. Ein Wagenheber, und ja. das, der hat sie sich ja auch selber rausgehoben. Ja, also richtig, richtig Also 310 krass. Kilo, 310, glaube ich, war sein Maximum im Wettkampf, der hebt die sich raus lässt die runter streckt die Arme das ist wirklich wie Arme strecken das sieht aus wie Spielzeug genau ja also ja auch Arme wie Beine das ist schon der war schon dafür hatte er keine Beine aber gut da kann, dann so dann kann Stummel, jeder mal ne?
0: probieren kann jeder mal probieren einfach nochmal eine zweite Bank zu nehmen Bank drücken und die so hinzumachen dass man die Beine noch da drauf legen kann dass man wirklich mhm. einfach flach auf der Bank liegt und halt null mit dem Bein drücken und schieben kann so und auch weniger Spannung aufbauen kann und da merkt man auch, dass halt auch gleich einfach weniger geht, weil man halt doch schon viel Spannung durch die Beine noch aufbauen kann und die Brücke besser machen kann. Alles drum und dran. Also schon, schon auch echt beeindruckend. Aber was ist jetzt bei dir beim Bankdrücken gerade äh, so möglich? Was ist drin? Wie weit immer noch weg von Paralympics?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich habe nachgefragt hier in NRW bei der bei, beim Land und beim. Ich glaube, das ist dann der oh, Reha. BRSNW, glaube ich, sowas, genau. Und äh, es gibt in NRW keine Möglichkeit, Parabankdrücken zu machen, das Paragewicht heben. Ach krass. Ja. Okay. Also, mir konnte, konnte man mir nichts zu sagen. Also, ich habe ja. hab wirklich nachgefragt, weil ich würd, und jetzt versuchen wir das für den Verein irgendwie hinzukriegen, dass dass ich das da machen kann bei uns. Aber dafür brauche ich halt eine vernünftige Bank. Ich mache das momentan auch so eine Klappbank, eine Wackelbank und ohne die Beine, wenn du die noch hinten auf so einem Kissen liegen hast, das ist so instabil und mehr ja, als ja, ich sag mal mehr als ich mal 180 Kilo traue ich mich einfach nicht. Ich okay. mache aber gerade momentan so meine 160, 170 Kilo. Ich bin ja auch in der Wettkampfvorbereitung. Ich jetzt keinen Bankdrücken gerade machen. Ne? Aber die mache ich jetzt gerade so, damit ich drin bleibe, so immer so für drei bis sechs. Mhm. Ja. Also das ist jetzt, also 200 wären vielleicht drin, weiß ich nicht. Also unter den jetzigen Voraussetzungen, wenn es eine vernünftige Bank wäre, vielleicht geht mehr. Mhm. Okay. Ja, also das ist halt, äh, also hätte ich, hätt ich schon Bock drauf. Das wäre schon, aber es gibt auch keinen in Deutschland, der sich bis jetzt irgendwie für den Kader qualifiziert hat. Ich habe da mal reingeguckt, also den Deutschland, die Deutschlandkader für die Paralympics, äh, mhm. da gibt es niemanden, der das macht. Und äh, deswegen habe ich mal nachgefragt, ob es wenigstens eine Möglichkeit gibt, das zu trainieren. Nö. Dann da gebe ich dir nachher ich glaube, den Kontakt zum DBS, zum Deutschen
0: Behindertensportverband. Das ist ja der Dachverband. Okay. Das heißt, mhm. ähm, darüber müsstest du auf jeden Fall
1: irgendwo Kontakte oder sowas bekommen, normalerweise. Ich habe jetzt mit dir gerechnet, weil ich dachte, ich, ich habe ich hab irgendwo gelesen, dass du da in Stuttgart aktiv bist. Ich dachte, da gibt es vielleicht Bankdrücken.
0: Ich bin ja beim DBS nur bei der Paraleichtathletik. Das so. heißt, ähm, ich bin nur bei der <lacht> Leichtathletik, deswegen nicht nicht äh, bei den anderen Sachen. Aber wie gesagt, über den DBS kann man da bestimmt. Gibt's, es gibt bestimmt irgendwo irgendjemanden, der dafür zuständig ist. Oder es gibt bestimmt auch Athleten, die das trainieren. Weiß Ich will Vielleicht heute auch gerade jemand zu, einfach melden. Das wäre ja natürlich ja, auch nicht bitte, schlecht. Bitte. Ähm, Nochmal zu Strongman, du sagst ja Wettkampfvorbereitung, ist es dann wieder ein Wettkampf hier, wo du einfach abgeändert wieder mitmachen kannst oder vielleicht auch im Teamwettkampf oder ist es für dich auch wirklich Thema, dass du über den ähm, äh, WSDM, so ist es richtig, ja. Ja? WSDM genau, ja, genau, dass du dann bei solchen Wettkämpfen startest, weil ich glaube, die gibt es ja in Deutschland glaube ich noch nicht, so wie das sich jetzt anhört, oder?
1: Es gibt halt keine Athleten in Deutschland. Es gibt einen anderen Athleten, mhm. äh, der in Bayern trainiert, auch erst seit diesem Jahr interessiert. Den habe ich halt selber mit ins Boot geholt. Ich hoffe, dass er sich anmeldet für den Static Monsters, den wir hier in Lünen, also ich bekomme aus Lünen. Und unser Sportverein darf äh, Static Monsters ausrichten. Das internationale Wettkampf für alle Böckdoppen, die gerne was hochheben. Also äh, Männlein, Weiblein, alles äh, mit allen Behinderungen, die man sich so vorstellen kann. Also sehr inklusiv, kommt aus Australien. Äh, sowas gab es vorher einfach noch nicht. Findet an, oh, ich weiß es nicht, über 60 oder 70 schon mittlerweile Orten in der Welt. Okay. Weltweit statt, also wirklich überall in Südamerika, Afrika, Nordamerika, äh, mehrere Orte in England, in Mitteleuropa, nur in Deutschland bei uns. <lacht> Werbung Ende. Das ist eigentlich krass, <lacht>
0: gell? Eigentlich krass. Ja,
1: Nein, also ich musste ich das nach, für, zu uns holen. Als ich das gelesen habe, ich dachte, das ist mein Wettkampf. Es, es geht halt um Kreuzheben und Lock. Also umgekehrt. also Man fängt mit dem Lock an und äh, macht dann Kreuzheben mit der Achse. Also sehr Strongman-affin äh, das Ganze. Weniger, ein bisschen weg vom Powerlifting. Aber der Grundgedanke ist halt so dieses wie so wie guckt man wer der stärkste ist man nimmt doch irgendwas und lässt es hochheben und dann vielleicht noch wer, wer kann das schwerste gewicht über kopf drücken das sind so diese beiden sachen wo man sagt so das ist Stärke. und das da, da so fing das an mit dem der grundgedanke dieses wettkampfs und dann soll das einfach jeder können also deswegen dann static Monster, sehr statisch es geht geht nicht so um gelaufe es geht einfach nur daran, wer ist stark wer hebt jetzt diese achse hier So wie sie jetzt hier steht, einfach das meiste Gewicht hoch. Und vorher gern die Disziplin lock. Wer nimmt einfach diesen Baumstamm hier oder oft aus Stahl halt äh, drückt den über Kopf mit dem meisten Gewicht. Und das kann man halt, wird dann halt einfach international mit allen Athleten in dieser Klasse verglichen. Und äh, die Top Ten aller Klassen jeweils der ganzen Welt äh, werden dann zum Finale eingeladen. Und dürfen sich dann da betteln. Okay.
0: Also dann ähm, musst du aber, ist es wie beim Powerlifting, dass dann das Gesamtergebnis zählt oder kannst du auch nur im Kreuzheben ins Finale dann kommen?
1: Du kannst auch nur eine der Disziplinen machen, aber das Gesamtergebnis zählt. Also die gesamte Leistung. Also sagen wir mal, wenn du aber eine Tonne beim Kreuzheben kannst, es ist halt egal, so ungefähr. Ne? Dann okay. kann, schaffst du dich nicht damit qualifizieren. Aber es geht das halt, die Gesamtkilozahl, die, die auf der Uhr steht später. Das heißt, sagen wir mal, du machst äh, die Besten machen halt über f- äh, über 500 Kilo alles. Ähm, wenn du dann zum Beispiel 400 Kilo mit der Stange hebst und 200 Kilo mit dem Lock, bist du bei 600 Kilo. Ne? Wenn du das schaffst, natürlich auch nur mit der Stange, was unwahrscheinlich ist, aber Ne, dann kannst du dich auch so qualifizieren. Okay, also dann Alles
0: stehen ja die Chancen für dich eigentlich ganz gut, wenn du wieder äh, gut über 500 hebst, dann noch ein bisschen was drückst, oder dann bist du ja schon, die 600 hast du ja auf jeden Fall drin, oder?
1: Kann man so sagen, ja. Also ich werde dieses Mal nicht so viel heben wie letztes Mal, wahrscheinlich. Ich, ich habe äh, mit der Achse letztem, letztes Jahr 632 Kilo gehoben. <lacht> Alter, aber das war da habe ich etwas tiefer gesessen, weil die Regeln so waren. Also wie hatte ich deswegen, das ist halt nicht das, was man WSTM. Also ich sage auch, diese 46 cm sind das, was gesetzt ist. Und ich habe da auf, glaube ich, 44 cm gesessen. Also das, was eine normale Bank ist. Ja, okay. Also das und da habe ich dann 632 Kilo gehoben und ich habe, glaube ich, 161 und ein bisschen im Lock gemacht. Also ich habe sehr tief gestapelt, der war sehr stressig alles. Ich habe einfach nur abgerufen, gemacht, beim Kreuzheben dann ein bisschen auf die Kacke gehauen und war dann. und ich war mir relativ sicher, dass ich mich qualifiziere. Okay. Ja. Leider fand dann die das Finale nicht statt. Wir wissen ja alle, warum. Es gab dann aber jeweils so Europameisterschaft und äh, Asiameisterschaft und äh, sowas dort, amerikanische Meisterschaft. Ja. Das gab es alles. Also jeweils für die Kontinente gab es dann die Meisterschaften äh, das fand in der Ukraine statt, hier in der EU, also mittendrin im Zentrum Europas, Ukraine und, äh, Frauen und Behinderte durften nicht teilnehmen. Ja, perfekt. Ja. Das habe ich auch gehört, genau so, dafür es gedacht, der Wettkampf, das war <lacht> ja, gut, äh, also politikal. Halt, ne, das ist, äh, ja. Also so darf man sich nicht weiter zu äußern, dann werde ich erschossen gleich hier irgendwie.
0: Dass ich es richtig verstehe: Der Static Monsters, ist, da kann jeder starten. Also auch nicht Behinderte können da auch starten.
1: Ja, ah, okay. ja, wirklich jeder. Auch die Hausfrau von nebenan, also wir, zum Beispiel wir in Lünen, mein Anspruch oder unser Anspruch ist es, äh, ich glaube aktuell, unser leichtester Lok für die Frauen wiegt 17 oder 18 Kilo. Mhm. Ich habe ihn noch nicht gewogen. Er soll 17, 18 Kilo wiegen. Und ich behaupte mal, das schafft jede Frau. Also jede Frau, die so einigermaßen Sport interessiert ist. Ja, ja. Ne? Theoretisch, also 17 Kilo über Kopf drücken. Es macht halt, wir haben halt so einen leichten Lok, weil wir eine Person haben, die hat einen versteiften oberen Rücken. Und die kann so die kann sich nicht, die die Busübersäule nicht öffnen. Mhm. Und die hat ein Riesenproblem, diesen Lok hochzubekommen und dann zu drücken. Und dann habe ich halt, wir müssen das hinkriegen dass du das, ent- entweder du machst es halt im Sitzen, im Liegen, man kann auch im Liegen starten, also man kann dann, mhm. statt Kreuz zählen, macht man dann pro Row. Ja. Also das ist wirklich, also wenn du keine Beine hast oder bist vom Bauchnabel abwärts gelähmt und sagst, du kannst nicht mal sitzen, man kriegt das hin, dass du teilnehmen kannst. Also wirklich, das ist, äh, geht nicht, gibt's nicht. <lacht> ähm, und äh, deswegen ist das ein real leichter Lock, und bei den Frauen mit der Achse, also wenn einer sagt, er schafft nicht das Gewicht der Achse im Moment, das leichteste, ich will jetzt nichts Falsches sagen, sind 67 Kilo, glaube ich. Mhm. Das leichteste, was also mit einer Standardachse, 50 mm, den richtigen Rädern, also man sieht auch keinen optischen Unterschied zu der Achse zu den Männern. Es ist halt nur Rohr, das andere von den Männern ist Vollstahl die wiegt sieben Kilo die von den Frauen die ist extra angefertigt aus Edelstahl und die Achse für die Männer wiegt 42 Kilo okay ist halt ein Unterschied ne das ist halt, aber die muss halt auch wahrscheinlich viel mehr Last aushalten klar ne? ja. also wenn eine Frau sagt sie möchte 300 Kilo ziehen wechseln wir auf die Achse der Männer ja
0: ja <lacht> ja aber das ist ja dann auch cool weil dann auch mal alle so zusammen starten können weil das ist ja bisher mal also bei vielen Sachen so das Ding ist ja halt doch starten einmal die Nichtbehinderten für ihren Wettkampf wie bei den Olympischen Spielen. Bei den Olympischen Spielen starten halt einfach die Nichtbehinderten und danach dann kommen die Paralympischen Spiele, da starten dann die ganzen Sportler mit Behinderungen verschiedener mhm. Formen. Die starten dann zwar teilweise auch alle zusammen im gleichen Rennen, aber werden unterschiedlich bewertet und so weiter, weil halt die verschiedenen Klassifizierungen haben. Ähm, ist ja auch alles dann vollkommen okay. Aber eigentlich ist ja auch ganz cool, das gibt zum Beispiel hier in der Nähe auch, also immer wieder so Sportwettkämpfe dann ähm, extra für Inklusion, wo dann halt auch einfach alle zusammen starten können. Weißt du, dann kann, kann der Top Sprinter aus der Umgebung, ähm, sprintet dann und dann aber auch einer mit Down-Syndrom und dann ja, jemand mit einer Prothese und sonst irgendwas, dass einfach auch alle zusammen dann auch starten können. Ähm, was ja dann auch theoretisch, noch mehr Inklusion ist als ein Wettkampf nur für Behinderte, wenn man es, wenn man so möchte. Weil eigentlich ist es ja immer, wenn man halt sagt, okay, wir machen am, am Schluss einfach gar keinen Unterschied und einfach, wir machen alle zusammen und äh, dann haben wir halt auf jeden Fall Inklusion äh, richtig gemacht.
1: Nein, das, also das, was äh, also die Paralympics von den Olympischen Spielen zu trennen, hat für mich auch nichts mit Inklusion zu tun. Das ist Outsourcing. Ja. Also ich sag's halt, wie es ist, weil das ist, äh, es gibt für, es gibt keinen Grund. Warum sollte man die nicht nebeneinander starten lassen können, in eigenen Gruppen? Also dann, dann muss sie halt genauso, wie es jetzt schon gemacht wird, unterschiedlich bewerten. Ne? Ob beim Laufen. Das einzige Problem ist halt zum Beispiel, das hatten wir jetzt ja gerade dieses Jahr, dass ein paralympischer Starter, ein Springer, unser, ich glaube, ein deutscher Springer, <lacht> gerne außer Konkurrenz bei den Olympischen Spielen starten wollte. Ab, ja. weil er einfach mal einen halben Meter weiter springt als die besten Springer der Welt. Ne? Und dann durfte er nicht, er darf nicht. Aber, und es gibt keine Begründung, weil er behindert ist. Es gibt, ja, dann, doch erst recht. Nein, er, er, würde sie halt, äh, ja, weiß ich nicht, vielleicht denunzieren, die Leistung äh, schmälern, der nicht und er musste halt schon richtig was durchmachen, er hat ja richtig was durchgemacht, ob er signifikanten Vorteil durch seine Prothese hat oder nicht und bisher konnte keiner ja beweisen, dass auch bei den Sprintern, das ist ja auch so, das was sie an Vorteil ja haben, weil, sie, weil das ja ein Federmechanismus ist, müssen sie ja Energie ja erstmal in das Objekt hineinbringen. Deswegen sieht das ja so gestackst aus, wenn sie laufen. Die am Anfang, das ist ja so steif, dass sie am Anfang erstmal laufen und die müssen da richtig reintreten, sehr viel Energie reinbringen in das Material, um eine Vor- eine, eine, Vorwärtsbewegung zu forcieren. Ne? Dass sie also wirklich schneller werden. Ja, der Start und, ist äh,
0: relativ langsam im Vergleich, aber hinten raus, genau. je länger es wird, desto mehr können sie auch halt Geschwindigkeit draufkriegen. Ja, das ist, ein äh, sehr schwieriges Thema, ähm, ja. Aber man
1: kann sie ja trotzdem anders bewerten. Man muss die ja nicht, äh, wie gesagt, man muss ja nicht sagen, ja, der muss mit dem. Ja. Also, aber es gibt ja keinen Grund, dass die nicht äh, im selben Olympischen Dorf leben, zum Beispiel. Ne? Also, warum ja. muss man das trennen? Das ist äh, das gut, das wäre also halt, wäre
0: halt, wär halt direkt mal doppelt so viel oder fast doppelt so viel Athleten auf einmal ist natürlich organisatorisch schon mal wieder schwieriger. Dann, ähm, was Organisation angeht, muss man schon auch sagen, dass halt ähm, bei einigen Sachen wäre es halt dann auch, also ähm, bei den ganzen Wurfdisziplinen zum Beispiel, weißt du, hast du halt dann auch eben dann ein sitzender Wurf mit dazukommt. Das, das geht halt nicht, dass die Sitzenden und die Nicht-Sitzenden halt zusammen starten, weil halt dann einfach den Stuhl jedes Mal abbauen und wieder aufbauen, und wenn dann wieder ein Sitzender kommt und so weiter. Das ist natürlich dann
1: organisatorisch einfach äh, Katastrophe irgendwo. Ist ja. ja. Darf ich, darf ich da ganz kurz zwischengerätschen? Klar. Für die, bei den Sitzenden hat jeder seinen eigenen Stuhl. Ja. Da muss auch jedes Mal der Stuhl ab und wieder aufgebaut werden.
0: Aber sind die in dem normalen Wurfkreis ganz yep. normal?
1: Theoretisch ja. Du hast nur vier Punkte, wo die daran befestigt werden. Oder je nachdem, wie das wie das gelöst wird. Es gibt ja einmal eingelassene Punkte, die dann in den Beton eingelassen sind. Und ja. jetzt glaube ich, bei den letzten waren vorne und hinten waren so äh, Stahlbügel, wo dann die dann die das befestigt haben, die da drüber gelegt waren. Aber theoretisch kann man, aber auch die muss man ja nicht hintereinander weg. Man kann ja sagen, man macht Gruppe A und Gruppe B. Man kann ja sagen, jetzt machen dann die Sitzenden, jetzt machen die Sitzenden mit anderen Handicaps, jetzt machen die Stehenden, jetzt machen dann die die Kleinwüchsigen. Es geht ja jetzt auch. Die Kleinwüchsigen machen ja auch bei den Paralympics das Speer- und Kugelstoßen.
0: Da kann ich dir zum Beispiel von Nico halt auch sagen, der ja auch oftmals dann bei Wettkämpfen startet mit, als einziger Kleinwüchsiger. Mhm. Für ihn ist natürlich halt schon auch cool, wenn er einen Wettkampf hat, wo nur Kleinwüchsige sind. Seine direkte Konkurrenz, weil er halt einen direkten Vergleich auch hat, weißt du. Weil dann sieht er halt, okay, der vor ihm hat halt genau da jetzt hingestoßen und er will natürlich jetzt weiterstoßen. Und wenn er halt gegen einen anderen äh, nicht-kleinwüchsigen Top-Stoßer stößt, der stößt dann halt irgendwie mindestens sechs Meter weiter Mhm. oder mehr, dann ist es halt, dann startet er halt am, am Schluss dann doch wieder irgendwo auch alleine, auch wenn die nacheinander reingehen, weißt du. Ich, ich weiß jetzt nicht, ob das für dich dann irgendwie so wäre, wie wenn du jetzt halt, du machst ein sitzendes Kreuzheben mit äh, mit 550 Kilo und dann komme ich danach nebendran mit der normalen Stange und hebe halt 250 Kilo. Dann ist allein schon, wie das halt auf der Stange auch aussieht, weißt du, halt einfach auch irgendwo nicht vergleichbar.
1: Nein, kann man nicht. Ich bin der einzige Starter in Deutschland dann äh, als, ja. als aktuell. Ich hoffe ja, dass der Zweite da aus Bayern, dass er dazukommt. Mhm. Ich möchte natürlich, dass er richtig einen abreißt. Von mir aus kann er mich auch schlagen, also ich habe da kein Problem mit. Ich möchte ja, dass Leute motiviert werden, teilzunehmen. Ich habe zum Beispiel als einziger Behinderter damals äh, letztes Jahr äh, bei der Deutschen Griffkraftmeisterschaft bin ich nach Berlin gefahren. Mhm. Äh, Ich kenne den Veranstalter, also Griffkraft Deutschland, ähm, der Simon und ich habe ihm gesagt, äh, wäre das ein Problem? Ich ich habe mir einen Stuhl schweißen lassen, speziell damit ich Griffkraft machen kann, weil ich kann knien. Mhm. zumindest eine Zeit lang und da habe ich gesagt, hier, ich kann das und das ich, es ist schwieriger, es ist schwerer, ich sag's mir egal ich mache mit, das ist das Wichtigste ne? und äh, ich will einfach zeigen, dass ich dass ich das theoretisch wie alle anderen machen kann ne? auch wenn ich Auschwitz schwerer ist, wir haben es ausprobiert, im Knien ist alles 10 bis 15 Kilo schwerer weil man nicht aus den Beinen hebt. Also dieses, also gerade bei Griffkraft ist das äh, wirklich wichtig. Klingt naja. komisch, ist aber so. Also wer da mehr wissen möchte, kann ja mal vorbeikommen. <lacht> Erkläre ich das gerne mal ohne Detail. Und äh, äh, das war gar kein Problem. das Da wurde halt gesagt, okay, dann mach doch. Und ich habe halt ich, ich hab einen absoluten Anfänger dann auf dem Weg eingesammelt. Und ich habe gesagt, hast du Bock da drauf? Dann bin ich nicht der einzige Rollstuhlfahrer. Und er hat gesagt, ja klar. Und der ist natürlich in den Leistungen deutlich schlechter gewesen. Aber der hat mitgemacht und der fand das geil. Ne? Und der hat sich dann sofort gesagt, ich kaufe mir sofort ein paar Gripper. Ich kauf mir so, ich hab, der hat sich von einem Kumpel was schweißen lassen für Griffkraft. Ich sagt er ja, geil, das ist, doch, das ist doch genau das ist es. Du musst halt nicht auch nicht mit da hingehen und sagen, ich möchte jetzt die, die, der krasseste Dude des Planeten werden. Aber er tut was, was Spaß macht und er wird besser darin. Und was macht wieder Spaß? Ne? Das ist für alles gut. Für die Psyche einfach. Ne? Man hat was zu erzählen, man erlebt was. ist einfach in jeder Hinsicht das ist eine schöne Sache. Ne? Ja,
0: auf jeden Fall. Und es äh, ist ja auch eine, eine coole Message. Ähm, vielleicht auch jetzt andere, die jetzt zuhören und da irgendwo in irgendeiner Weise eingeschränkt sind. Ähm, theoretisch, du kannst halt alles machen, nur musst du vielleicht ein bisschen eigene auch bringen weil halt nicht einfach auch jeder auf dich jetzt zukommt und sagt so, hey, guck mal, wir machen einen Strongman-Wettkampf. Hast du nicht Bock mitzumachen und wir geben uns den ganzen Stress und ähm, machen extra Sachen noch für dich, damit du mitmachen kannst? Sondern nee, da musst du halt dann sagen, hey, ich habe Bock auf sowas, ich will das auch machen. Und ich überlege mir halt, okay, ich brauche halt so einen Sitz und dann kümmere ich mich darum, dass ich halt so einen speziellen Sitz habe, damit ich das machen kann. Oder ich bringe halt auch einfach nur Vorschläge, wie es halt aussehen könnte, dass ich halt dann auch starten kann. Das ist auch so ein bisschen einfach vielleicht auch aus diesem soll jetzt nicht böse klingen, weißt du, aber ähm, das habe ich halt leider leider einfach echt schon ein paar Mal halt erlebt, dass dann Menschen, die vielleicht nicht schon immer im Rollstuhl gesessen sind, sondern eben durch einen Unfall oder sowas, dann halt für sich halt nur selber so auch Mitleid haben, weißt du, und ah, ich kann das jetzt alles nicht mehr und sowas, weißt du, und deswegen auch gar nicht mehr probieren, irgendwas zu machen. Deswegen, wenn man halt sieht, es geht auch, weißt du, und vor allem, du kannst halt einfach so scheiße viel Gewicht hochheben, was halt sonst keiner hochheben kann. Das ist ja nochmal was. Muss man ja schon auch sagen. Also, ich meine, äh, über 500, ja, klar, ein, zwei Leute haben jetzt irgendwie 500 oder 510, nehmen wir was, waren es, 501 waren es ja gehoben, weißt du, aber halt mehr als 500 muss man machen, erstmal. Und ich mach das halt auch ohne gemacht. Gürtel. Ja, okay. Mit Gürtel kommst du wahrscheinlich gar nicht in
1: Position, oder? Ist eher das Problem, weil er bringt mir da nichts mehr. Es du so ja. locker sein. Genau, also, ja. Aber das, das Ding ist, die meisten sitzenden Athleten machen es mit Gürtel. Okay. <lacht> Ja. ja. Also, weil die, keine Ahnung, es bringt halt was, wenn man das kann. Klar. Na klar, auf jeden weil Fall. es halt den korsch äh, stabilisiert, äh, natürlich bringt das gerade bei Maximalversuchen richtig was. Ja. Wie? Hab ich noch nicht gebraucht.
0: Okay, wie, wie baust du dein Training so auf, so in der Woche, <lacht> wenn du halt in der Wettkampfvorbereitung bist und halt auch dann so krass viel Gewicht immer heben musst, kannst du dann nur maximal einmal die Woche auch so viel heben, weil du halt die Tage danach merkst, so, hey, dann bin ich auch echt, echt platt oder kannst du das öfter pro woche machen oder wie machst du das da
1: also aktuell zum beispiel im moment ist es gerade für mich schwierig überhaupt zu trainieren weil ich brauche immer jemanden der hilft mhm. ne, weil 500 kilo schaffe ich bin ich selber auf die achse oder auf der stange zu beladen äh, von dem stuhl aus das ist äh, ich man muss die stange aufbocken und so und äh, wenn ich mir die mühe machen würde das krabbelnd alles zu machen dann kann ich nach, das habe ich einmal gemacht, ich habe zwei Wochen und mir die Hände, die Handgelenke so weh und die Knie durch das Krabbeln und das dauert dann, allein das Warm-Up dauert drei Stunden. Mhm. Ne, weil ich ja für jeden Schritt muss ich ja vom Stuhl runter und krabbeln und wieder und zurück. Nee, also, also im Optimalfall gerade trainiere ich einmal die Woche kreuzheben schwer. Und ansonsten viel Assistenzübungen halt einfach nur ein bisschen äh, oberer Rücken trainieren. Das Ganze, also diese Zuggeschichten, alles, was man, wo man ein bisschen zieht. Ein bisschen Latzug, ein bisschen Rudern. Da aber mehr auf Volumen und äh, das Kreuzheben. Ich mag halt kein Volumen. Mhm. Es tut halt auch unglaublich weh, diese Achten. Besonders mit der Achse ist es noch mal schlimmer, wenn man, äh, finde ich, äh, das die, die reißt halt schon ordentlich am Handgelenk die mhm. diese diese die Achse also wenn ich mir die da reinhänge und und das ist also ich habe wirklich ich habe halt hier äh, an den Handgelenken ist es offen trocken also wie, fast schon wie so eine Hornhaut die sich da bildet und äh, dazu immer wenn ich über 500 Kilo gehe äh, merke ich es auch neuronal also das ist ich merke es auch immer noch dass ich da so ein bisschen erschöpfter bin als wenn ich es nicht gemacht hätte. Ne? Ja. Also, der der Impact ist halt trotzdem da. Ne? Also ich versuche die ganze Zeit, so ich sag mal, 500 geht immer. Aber äh, das also, äh, ich versuche eigentlich jetzt direkt dann zu äh, jetzt zum Beispiel für Static Monsters, das ist Ende äh, ok- Oktober, jetzt Anfang Oktober, jetzt nächst, jetzt in einem Monat äh, äh, Ende des Monats geht es nach England rüber äh, zum WSTM. Äh, nein. Stimmt, das ist die Arnolds. Erste, die Arnolds. Die, da bin ich halt qualifiziert. Da darf ich dann als erster Deutscher äh, bei den Arnolds äh, teilnehmen. So, äh, ich sag mal als Profi, nenn ich es mal so. Wobei das ja immer noch so nebenher ist. Ja. Sind ja immer noch nicht so anerkannt, die Schwerbehinderten. Und ähm, da sind halt ganz andere Disziplinen. Da Kreuzhilfe kommt nicht vor, leider. <lacht> ähm. Und äh, Atlassteine, da muss halt, was genau. normalerweise
0: ja vom Boden aufheben ist, auf ein Fass drauflegen, ist bei dir jetzt dann von dem
1: einen Fass auf einer Seite zur anderen legen, oder? Genau, genau, von immer, also ich hebe von rechts nach links. Mhm. Ich weiß nicht, ob man sich das aussuchen kann, aber ich würde immer von rechts nach links legen. Ich mache es im Training immer hin und her. Ne? Okay. Und es äh, gibt natürlich mehr Sinn, weil, wenn ich es rübergehoben habe, müssen wir es mir wieder zurückheben. Ist ein bisschen bekloppt. Ne? Und äh, nee, ich mache es hin und her die Gewichte stehen noch nicht hundertprozentig fest, es ist irgendwie maximal sollen es 140 Kilo sein bei den Steinen, es sind irgendwie äh, erste Disziplin ist Lock das wird ähm, wann strahlst du aus? <lacht> ich weiß nicht, ob ich, das, ich das schon so sagen darf Nächste Woche ja. normalerweise Okay, soll diese Woche öffentlich gemacht werden? Dann hoffen wir, das mal, dass sie ihren Zeit hat. Dann, dann kann ich ja ein bisschen erzählen. Ähm, äh, Lok ist halt äh, 90 Kilo nur mhm. in einer Minute, so oft wie geht. Okay. Das, ich kann nur das sagen, was also jetzt geplant ist, was den, was den Athleten jetzt gesagt wurde. Kreuzheben wurde rausgestrichen, weil das Risiko, dass sich Leute verletzt, zu groß sei, weil sie ja nur noch zwei Monate Zeit hatten, sich da vorzubereiten. Mhm, okay. Ja, das Paradoxon daran ist, dass die jetzt gerade beim Britain's Strongest Disabled Men äh, Kreuzheben auf Wiederholungen haben. Okay. Also mit der Axt. Ja. Deswegen, ich, ich verstehe es nicht. Das war so. Das Schlimme ist, ich habe direkt geschrien. Ich habe, äh, als ich gehört habe, es kommt Kreuzheben, habe ich direkt gesagt, ich will einen Weltrekord machen. Ja. <lacht> Dann haben die gesagt, du spinnst. Oh, Mann, naja. ja. Dann wurde es gestrichen. Keine Ahnung. Ein stellen wer Böses das ist
0: auf jeden Fall schade für dich, ja.
1: Der der der, eine der Organisatoren ist äh, teilnehmender Athlet. Oh, okay. Das ist natürlich äh, überhaupt gar kein Problem, was äh, die Politik da angeht. Da gehe ich nicht von aus, nein. Oh, also ähm, weil, nein. Ich, ich, ich äh, möchte niemandem was unterstellen. Na, laufen
0: hinterher noch Nein. die Betten und so, weißt du? Dann wird halt alles schön angepasst. <lacht>
1: ja, also es gibt auch ein, ein Surprise-Event. Das zweite ist ein Surprise-Event, das kennt halt nur einer der Athleten. Ja, ähm, ja. Wahrscheinlich. Also das ist ja auch. Ja, das geht ja eigentlich nicht. Aber ich naja. ich weiß das ja nicht. Also ja. aber wenn der Organisator ist und alles mit Verträgen und so machen musste, ja. äh, sich die unterstanden, dann 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 also der musste mit den Armen die ganzen Verträge abklären und äh, der muss das ja wissen, was da was da unterschrieben wird. Also deswegen und das heißt, er weiß das als einziger Athlet, was da passiert. Ja, das und, ist schon nicht äh, so geil. Eigentlich nicht fair, muss man sagen. Aber gut. Ich, ich nehme das jetzt einfach mal so hin. Ich habe halt die Britain's Strongest Disabled Men gesehen und habe festgestellt, äh, also allgemein, also ich kann, ich kann ja was mir aus dem Mikrofon Plaudern. Aktuell drücke ich halt mit dem Lok äh, äh habe ich gemacht? 158 Kilo habe ich für 3 mit dem RPI 8 oder so gedrückt. Mhm. Oder so. Also also ich müsste so 180 plus drücken momentan mit dem Lok. Und es äh, sind 90 Kilo innerhalb von einer Minute. Muss ich so viele machen wie geht. Und ich habe halt in 30, ich habe halt mit 100 Kilo, bis jetzt trainiere ich das immer. Einfach, weil 190 Kilo einfach, wer merkt, es ist eigentlich viel zu leicht. Deswegen mache ich es immer mit, ich habe 103 Kilo, weil der Lok wiegt halt, halt, hat eine 3 am Ende, deswegen sind es 103 Kilo. Und ähm, trainiere ich, habe ich, mache ich immer so meine 30 Sekunden Vollgas und schaffe 15 Wiederholungen. Mhm. Ja. Und äh, ist Cardio. ist halt nichts mit Kraft zu tun. Ne? Also es ist halt, äh, aber gerade da wäre doch
0: dann auch nicht schlecht, mit den 90 Kilo halt auf Strategie mal zu testen, weißt du? Machst du halt zum Beispiel 10, kurz Pause, 10, kurz Pause oder sowas in die Richtung oder versuchst du in einem bestimmten Tempo durchzudrücken?
1: Ich drücke einfach durch, immer. Man kriegt halt oben und unten ein Signal, immer. Mhm, okay. Also unten, auf also wenn das, wenn sie liegt, also wie beim Bankdrücken sozusagen, wenn genau. sie still ist, Darfst go du und wenn sie oben ja. ist, wieder, wenn sie oben ist, auch wieder. Und in das, da so, ich drücke halt wirklich, es geht die ganze Zeit rauf und runter. Es ist also das, ich, ist das warten auf den Schiedsrichter, also wenn wir machen, früh üben das ja. ja. Und äh, ich lasse das extra von welchen machen, auch ab und zu mal, die, einfach keine Ahnung haben, die verpennen halt mal so ein Go. Und ich muss einfach mal vom Worst-Case-Szenario ausgehen, dass der Schiedsrichter eine Pappnase ist. Ja. Weißt du, ne? Oder einfach mal verpennt, <lacht> ne? Ist halt so. Äh, ja, dann, das, aber das ist halt echt ein Unterschied. Das macht auch. Äh, bei der Wiederholungszahl echt ein Unterschied. Ich habe halt mit 85 Kilo Achse 25 Wiederholungen gemacht. War auch ein Weltrekord, interessiert nur keinen. Äh, weil es ist ja nicht so beeindruckend. Ne? Aber 25 Mal, in, also ich habe so also dann alle zwei Sekunden eine Wiederholung gemacht und oben tut ein Signal. Ne? Also mit 85 Kilo. Und so wird es jetzt ähnlich sein. Ich bin mit dem Lock noch schneller. Halt, jetzt. Ich bin auch, ich habe mich auch diesmal deutlich besser vorbereitet, als auf dem WSDM letztes Jahr. Das war mir so ein, ja, machst du halt mit und äh, machst das Beste draus. Und dieses Jahr bin ich einfach, äh, ja, also ich, ich würde jetzt fast sagen, ich bin auch obenrum viel kompakter. Ich mhm. bin zwar 20 Kilo leichter, aber ich habe die gleiche Kleidergröße. Also ich habe... Äh, Deutlich mehr Bumpscht dahinter auch. Also ich bin deutlich explosiver, Luft ist viel mehr da, im Gegensatz zu letztem Jahr. Und äh, und ich merke halt, dass auch die, dass es, dass es gut ist, weil die Gewichte relativ leicht sind. Ja. Das Price events wird entweder ein Hold sein für die Hände oder ein Hold vor dem Körper für die Schultern. So ein, so ein Kruzifix-Hold oder. Für
0: die Hände wäre ja auch nicht schlecht, wenn du schon das Griffkraftzeug auch eh gerne und viel machst. Da haust du wahrscheinlich drauf, oder?
1: Ja, es wird aber, sagen wir mal so, ich weiß ja jetzt, wer der äh, wer da der Sponsor ist. Okay. Und ich weiß, dass der Sponsor Sachen hat, die man nutzen könnte, um sie vor oder neben dem Körper zu halten. Okay. Deswegen liegt das nahe, dass die sowas nehmen. Ja. Ne? Man, kann, man darf nicht so doof sein. Also ist halt so, ne? Deswegen trainiere ich jetzt halt Fronthold einfach zufällig mit. <lacht> ja. Ne? Also schadet halt nicht. Das ist halt, geht halt mit rein, einfach mal immer so. Nach dem Training ein bisschen Fronthold. Ja. Wie gesagt, also da habe ich aber auch nicht so die große Angst, das werden auch keine Riesenlasten sein, das werden wahrscheinlich maximal 20 Kilo sein wieder. Ja. Also das ist halt ähm, ja, machbar. Mhm. Dann gibt es den Atlas Loading halt, der geht bis 140 Kilo. Ich selber habe trainiert mit 180 Kilo schon halt. Mehr habe ich noch nicht gemacht, weil ab 160 Kilo brauche ich Harz. Mhm langsam so. Und äh, Harz ist halt zum Beispiel nicht erlaubt da bei dem Event. Oh, nur okay. diese Tech- Techie-Towels, Techie-Towels halt. Ja. Und ähm, sind ein großer Unterschied zu dem, zu richtigem Harz oder gar dieses Handballharz, was viele benutzen. Ähm, deswegen, es lohnt sich halt auch gar nicht für mich mehr Gewicht zu benutzen, weil das, das nur das Verletzungsrisiko steigt. Ne? Also, 180 Kilo ist schon nicht ohne, wenn ich die von rechts nach links wuchte und wieder zurück. Klar. Ne? Also, der, da der muss, der, ich merke also schon auch Stress im Bizeps. Dieses Halten ist schon, ist schon nicht ohne. Hm. Ne? Dann gibt's Säcke, da wiegt der schwerste Sack 100 Kilo. Also, auch wieder so ein Loading, das von rechts nach links geladen werden muss. Der schwerste Sack soll 100 Kilo wiegen. Und, ähm, ja, 100 Kilo sind jetzt nicht so viel, das drücke ich halt über Kopf. Ne? um das jetzt mal, ich will das nicht abfällig, abfällig äh, aber ich, ich also ich habe eigentlich gute Chancen, wenn ich nicht so schwer wäre. <lacht> Wieso, ne, wenn du also nicht so schwer
0: wärst? Spielst äh, dein Gewicht ich, damit rein, oder?
1: Ja, ich muss halt alle benutzen denselben Rollstuhl. Okay. Und ich benutze denselben Rollstuhl wie ein 100-Kilo-Athlet. Das muss ich da reinpassen. Ich habe keine Ahnung, ob ich in diesen Rollstuhl passe. Ich bin mit, Ab- <lacht> ich bin mit Abstand der schwerste Athlet. Ach krass,
0: okay. Man würde ja eigentlich denken, dass ähm, als Strongman, also die ganzen Strongman, auch wenn sie die Stable strongman sind, halt trotzdem typisch Strongman halt massig und schwer sind. Ja, sind schon. wenn du halt mehr wiegst, dann wird es auch relativ leichter sein, halt viel Gewicht zu bewegen.
1: Ja, ähm, es gibt da so einige, die sagen, ja, es stimmt auch, aber wenn er im Rollstuhl sitzt, ich merke halt jedes Kilo, wenn ich mich bewege. Also umsetzen und so ist jedes Mal die Hölle. Ne? Also äh, diese 160, 165 Kilo, die ich habe, sind echt Schmerzgrenze. Also geht es da auch um so Lebensqualität einfach? Ja, das ist, ja, ja. ja. Und wenn man halt zum Beispiel mit Prothese arbeitet, ähm, der aktuell zweistärkste Brite jetzt am Wochenende geworden ist, der hat halt, der abbehüfte, fehlt ihm das Bein. Und der wiegt halt ohne Bein, der ist auch, ich glaube, der ist über zwei Meter groß. Ähm, der, der der ohne Bein wiegt der halt immer noch 130 Kilo. Etwas klappt über 130. Krass, ja. Und das, ich gehe davon aus, dass Bein, so bei so, wenn man jemand so um die zwei Meter ist oder über 2 Meter ist, das wiegt bestimmt 30 Kilo. Ne? Ja, also Bein eigengewicht, so also ich habe in der Physiotherapie damals gelernt, Bein eigengewicht von den Normalsterblichen sind 20 Kilo, rechnet man ja dann ist bei der Größe deutlich mehr ja 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 und einmal das und ein kräftiger Typ der ist ja echt massig der wiegt bestimmt seine 170 Kilo oft okay der ist groß ne und der ist halt schon ähm, kräftig dabei also das ist schon aber der ist halt dadurch länger ne ich bin halt ich bin halt relativ ich bin doof, relativ tief ja ich habe halt viel Brustkorb viel Fleisch am Rücken Plauze und so auch Bauchmuskulatur, die bei mir, also durch die Haltung und so, ich habe wie so einen Schildkrötenpanzer, halt, sieht echt ätzend aus, weil ich sehe immer fett aus, egal wie wie schlank ich (lacht) wäre. Ja,
0: aber ich sag mal so, ähm, fürs äh, sitzende Strongman ist ja deine relativ geringe Körpergröße im Vergleich zu einem typischen Strongman, da wärst du ja mit einer der kleinsten mit 1,84 oder wärst wahrscheinlich so der kleinste bei den Top-Strongman, sag ich mal, ist da ja relativ kein so Problem, oder? Weil, ähm, Klar, wenn du normalen atlas halt auf immer höhere Plattformen hochheben musst, ist natürlich für einen größeren Athleten auch wieder leichter. Aber ich weiß nicht, wie ist die Plattform, die Höhe dann im Sitzen für dich bei dem beim Atlas-Loading? Ist es dann relativ auch schon deutlich höher als für den großen sitzenden Athleten oder
1: macht das da keinen Unterschied? Also ich glaube, dass so ein großer Unterschied, also für mir macht das keinen großen Unterschied, weil die Gewichte nicht so groß sind. Wenn das am Limit wäre, kann es sein, dass das wahrscheinlich so wäre. Okay. Aber er selber zum Beispiel, er hat einen riesen Vorteil durch seine langen Arme. Ah, okay, ja. Wenn er halt fast zwei Meter groß bist, der hat bestimmt eine Handlänge länger. Das sieht man halt bei äh, den aktuellen, Berlin Strongmen, dass die ja äh, hier äh, Albatros ne? Einfach äh, der aktuelle Rekord mit dem Stein, der ist halt ein genetischer Freak. Der ist relativ groß und hat lange Arme für seine Größe. Und deswegen, der umschlingt einfach so ein 280 Kilo Atlasstein. Ja, ne? klar. Und hat dadurch einfach dementsprechend diesen riesen Vorteil dadurch. Mhm. Ne? Einfach viel. Ist natürlich nicht alles, da gehört natürlich noch mehr dazu, ne? Aber das ist einfach ein Riesenpunkt, diese genetische Präposition. Ne? Ja wie bei mir halt, ich habe halt einen sehr starken Rücken, ich habe offensichtlich beim hier einen riesen Vorteil. Naja, klar. Ja.
0: Muss man seine Stärken auch kennen und auch auch einfach ausnutzen dann, ja. also.
1: Und bei den Top-Strongmen wäre ich, wär ich sogar noch, wäre ich, wär ich so im Mittelfeld. Als Beispiel Graham Hicks ist nur 1,76. Ah, ja, okay, oh. ja. Also der ist wirklich klein für einen Strongman, aber der wiegt auch so viel wie ich, aber der hat, äh, weiß ich nicht.
0: Weil Beispiel, der, weißt, man, so man, man, man sieht ja immer so, so Eddie Hall, weißt du, wenn du den mit, mit den anderen Strongman gesehen hast, dann sah der immer so klein aus, aber wenn du dann irgendwie siehst, also scheinbar ist der 1,90, dann ist der halt doch groß, weißt du so, also der ist nicht klein, aber es ist einfach halt, weil die anderen einfach halt noch mal deutlich größer sind. Oberst und äh, Brian Shaw und Haftor äh, und so, die sind ja einfach alle, die sind halt Monster. Das ist ja, ist ja nicht mehr normal. Also ich habe ja auch den Raphael Gotzelig der zwei Meter groß ist, den habe ich ja auch schon echt getroffen gehabt und so. In mhm. dem, dem komme ich mir vor wie ein kleines Kind und dann habe ich das Bild gesehen von ihm neben Brian Shaw. Sieht er halt dann natürlich nicht ganz so krass aus, aber halt fast so aus wie ich neben ihm, weißt du, nur halt einfach nochmal eine Stufe größer. So. Das ist halt einfach, das ist, das ist so, ja, fast schon abartig so. es ist so krass, wenn du halt andere Leute siehst, dann vielleicht nur irgendwie 1,55 groß sind, weißt du, und äh, 45 Kilo wiegen. Und wir sind einfach sind beides halt normale Menschen irgendwo. Nur halt auf dem anderen Extrem vom Spektrum so gesehen. Schon echt heftig. Ja, Ähm, das ist äh, ja. Ja, schon krass. Vielleicht noch so zum Schluss eine Frage. Du hast ja vorhin schon mal angedeutet, generell sitzen und so ist natürlich nicht so gesund. Äh, Wissen wir ja auch. Äh, Diesen Begriff mit dem Sitzen ist neu rauchen, den finde ich persönlich ja gar nicht gut, weil rauchen (lacht) schadet. Rauchen schadet halt direkt, weißt du. Nein, nein, ich nicht. sage, das ist ja plötzlich
1: so verballhorn. Ich versuche ja, das schon klar. ein bisschen.
0: Das hatte ich nur in einem Q&A-Podcast schon mal so gehabt, weil Rauchen schadet halt auch direkt so, weißt du. Aber machst du dir um deine Gesundheit in der Hinsicht dann auch Gedanken? Weil ich meine, klar einmal, du sitzt natürlich jetzt die ganze Zeit und hast natürlich auch weniger Kalorienverbrauch dadurch und so. Klar, du machst dein Training und alles, aber halt generelle körperliche Aktivität ist natürlich immer noch mal niedriger als bei jemandem, der halt mehr auf den Füßen unterwegs ist. Es ist einfach so, da kannst du auch nichts machen. Ähm, Dazu kommt dann natürlich schon auch noch ein hohes Körpergewicht und dann halt noch die die Probleme, die du durch die ganzen Medikamente auch dann hast oder hattest. Siehst du dann auch schon so, oder hast du so einen Plan, dass du sagst, okay, ich mache vielleicht zwei Jahre meinen Strongman noch Vollgas weiter, hole alles raus, was geht und dann will ich mit dem Körpergewicht runtergehen und äh, will halt gucken, dass ich dann vielleicht auch aktiv da viel Ausdauer trainieren so ein Zeug, damit ich einfach dann halt mehr für meine Gesundheit auch tun kann.
1: Also ich habe schon einen großen Schritt gemacht. Ich war ja auf ungefähr 155 runter. Mhm. Ähm, ist immer noch viel, aber halt, wenn man vorher fast 200 gewogen hat, ist das ein Riesenschritt, wenn man da fast 50 Kilo abgenommen hat. Ähm, weil ich habe Anfang des Jahres ich habe ja ein bisschen geschnuppert in die Leichtathletik, ins Kugelstoßen und äh, habe dann gesagt, das wäre eigentlich etwas, so das könnte ich auch noch langfristig machen. Äh, ich bin wohl auch nicht so schlecht. Ich habe halt, Kraft ist genug da. ne? Die Schnellkraft muss natürlich dann stimmen. Ne? Also es muss natürlich dann trainiert werden. Technik. Es muss Stuhl sein, der mich trägt, äh, weil äh, ich war schon zweimal jetzt am Stützpunkt und äh, Anfang des Jahres und äh, ich konnte nie von einem Stuhl stoßen, weil der Stuhl beim ersten Mal unter mir zusammengebrochen ist. Ach krass. Weil das, weil das ein Kinderstuhl war oder ein Frauenstuhl. Man sieht, ich gibt Bilder davon, das war halt eine Öse, ja ungefähr so breit wie ein Finger, aber dünn wie so ein, wie so, ein, so so ungefähr wie so eine von so einer Dose oben der Öffner so ja, die okay. Dimension nur auch so dick aber nur als Vollmetall so ein Stahlstreifen nur und der hat diese beiden Hälften von dem Stuhl zusammengehalten äh? davon zwei Streifen so zwei Haken die war die, die konnte man halt auseinandernehmen zum transportieren ja okay ja und dass diese zwei dünnen Stahlstreifen mich nicht halten das hätte ich das äh, ach gar kein Problem das ist gar kein Problem und dann hat sich da jemand äh, und ich wusste habe dann erfahren dass da bis jetzt auf diesem Stuhl, zumindest ist das mal die Info, die ich habe, bis jetzt nur ein 17-Jähriger drauf trainiert hat, der auch natürlich eine körperliche Einschränkung hat. Und ich, ich gehe davon aus, der wiegt nicht mehr als 60 Kilo. Ja. Und dass der Stuhl dann, das ist, ich ich habe zu dem Zeitpunkt 180 Kilo gewogen. Ich wog dreimal so viel. Sag ich, das, das kann ich nicht machen. Die kann mich da nicht einfach draufsetzen. Ich meine, ich, ich, ich habe hier zusammengefallen, bin gefallen, bin auf meinen Rücken gefallen, mir ist nichts passiert. Haben ein paar blaue Flecken gehabt, ein paar Prellungen, sage ich mal, ne wie das halt so ist. Sag ich, äh, egal. Ähm, das Problem ist, ich durfte halt nie von dem richtig von einem Stuhl stoßen. Und ich habe halt nie weiter jetzt bei dem, ich habe halt immer nur von so einer Bank gestoßen oder von dem Stuhl auf dem Boden normal hoch. also niedriger als mein Rollstuhl. Also ich habe die Füße auf dem Boden machen, Okay. fast. Also, also etwas höher habe ich den. Ich habe mich auf so eine Matte gesetzt ähm, und habe mich an dem Stuhl festgemacht dann schon beim zweiten Mal, weil die Kraftübertragung einfach wichtig ist und habe halt nur. Ich sag mal, ich glaube, ich habe etwas mehr als achteinhalb Meter gestoßen und ähm, habe mich aber mit dem ganzen Stuhl so um 30 Grad gedreht. Ja, ne? Das ist nix, ey. Trotz meines Gewichts. Das ist halt, ja, weil weil da geht die Kraft dagegen halt nicht in die Kugel, sondern in den Stuhl. Ich komme, ich kann komm mich halt an dem Stuhl, egal wie fest der ist, äh, und der Stuhl hätte an dem Boden festgemacht sein müssen und ich müsste theoretisch doppelt so hoch sitzen. Ich glaube, der man sitzt auf 75 Zentimeter.
0: Ja, ist relativ hoch, ja.
1: Und ich habe halt auf 40 Zentimeter gesessen oder so halt. Und äh, das ist halt auch ein großer Unterschied. Also ich habe ich habe immer sehr viel Kontakt gehabt zu, oder immer noch zu Tom Habscheid, äh, luxemburgischer Kugelstoßer, und bis zu letzten äh, Europa war mal jetzt so ein bisschen zur letzten Meisterschaft. Oh, <lacht> bis äh, zu Olympia dann auch noch Weltrekordhalter, der wurde ihm da mhm. abgenommen. Und äh, mit 15,10 Meter, zehn, 15 Meter zehn hat er gestoßen und äh, der hat mir halt sofort gesagt, wo der Haken ist. Ne? Ich habe halt eben Videos gezeigt, wie ich von einer Bank stoße, diese 42 cm hoch ist und äh, sagte Technik gut. Equipment-Scheiße. <lacht> ich brauche halt einen Stuhl. <lacht> ne? So, äh, Ich kann halt nur sagen, was er gesagt hat. Also dieses, ja, sitzt du halt auf einem richtigen Stuhl, bringt dir das ja schon mal einen halben Meter bis Meter. Mindestens, sagt er. Dann, dann deine Beine sind, müssen, du musst fixiert sein. Du darfst dich nicht drehen auf der Stelle. Das bringt dir alles, rechte für alles jede Kleinigkeit einen halben Meter. Sagt, dann, dann stufst du auf jeden Fall über zehn Meter, sagt er zu mir. Weil die Kraft hast du ja. Du kriegst die Kraft nur nicht hinter die Kugel. Ja, und ich habe 8,5 Meter, 8,5 Meter gestoßen und wenn ich jetzt, das heißt über 10 Meter stoße ich und der deutsche Rekord liegt irgendwie bei 10, 56 oder 78 irgendwie so. Wäre geil, da mal in die Richtung zu gehen. Hm. Müsste man nur noch einen Ort finden, wo man trainieren kann. Ja. Ja, also, das ist halt auch so, das ist, da hätte ich Bock drauf. Also, es wäre schön gewesen zum Beispiel jetzt nach Tokio. Da haben wir ja letztes, Ich habe ja letztes Jahr angefangen mit diesen Gedanken. Dann hieß es, theoretisch könnte ich mich ja noch qualifizieren. Ich müsste aber, der deutsche Rekord, die einzige Info, die ich habe, ist, der deutsche Rekord würde nicht reichen, um sich zu qualifizieren. Dann hätte ich in den deutschen Kader gemusst. Und in den deutschen Kader wäre ich nur gekommen, wenn ich an Wettkämpfen teilgenommen hätte. Und an Wettkämpfen durftest du nur teilnehmen, wenn du im deutschen Kader warst. ja das, das ist immer ein bisschen, ja... Das war musst du musst halt schwierig. auf jeden
0: Fall, du halt auf jeden Fall gucken, dass du halt irgendwo trainieren kannst, wo es halt, wo es die Möglichkeit schon mal gibt und dann äh, geht es von aus wahrscheinlich auch relativ schnell, wenn das
1: Potenzial schon da ist, weißt du. Ich bin, noch einge- ich bin ja eingegliedert, ich hätte ja meine Stufe, ich weiß, was ich bin. Äh, alles, das ist alles, alles erledigt worden. Da wurde mir dann auch gesagt, hier wegen der Prothese und wegen äh, dem ganzen Hilfsmitteln, was man mir, was man machen könnte für mich noch. Die haben mich also erstmal richtig nochmal aufgeklärt, mhm. zumindest einige da. Und äh, wäre eine wär ne coole Sache. Also, das, das ist auch nicht so äh, äh, verschleißfördernd, wie das, was ich jetzt gerade mache. Ne? Die Lasten sind, also diese vier Kilo tun nicht so weh wie 160 Kilo plus, die man dann hochwuchtet ja. über Kopf, ne?
0: Und das Coole in dem Fall ist ja auch noch, dass das Krafttraining weiterhin noch Bestandteil von deinem Training bleibt dann. Also es ist nicht so, wie wenn ja, du halt ja. irgendwie, keine Ahnung, ne, ja, jetzt müsst ihr überlegen, welche Sportler, aber irgendeine andere Sportler machen würdest, äh, wo dann halt Krafttraining einfach auch nicht gemacht wird, sondern dann nur noch voll ausdauertrainiert oder sowas, weißt du, so dann, deine Leidenschaft für Krafttraining kannst du noch weiterhin dann äh, gerecht werden, sag ich mal.
1: Sieht man ja ganz gut, glaube ich, Nico Kappel. Hatten ah, ne. ja schon das ja erwähnt. Ne, äh, Kniebeugen, alles gehört ja dem einfach auch zum Krafttraining dazu, Klar. Ne? Weil, weil Kraft muss ja auch um die das Gewicht zu bewegen, Schnellkraftentwicklung etc. Ne? Also schadet nicht. Stark sein schadet nicht. Das ist immer ne? genau, ja. Stärke ist niemals eine Schwäche. <lacht> ja, ist, ja, es ist so, so, so ein Klischeespruch. Also ja, ja. Diese, so ein Floskel, aber ist halt so. Es kann ist, ist ja nicht falsch, wenn man stärker ist. Ne? Genau. Es ist in jedem Sport so, wenn ich stärker bin, hat das immer von, ist immer, ja, eigentlich immer ein Vorteil. Ja,
0: schade nicht. Also ja, stärker sein, ne, ne. wenn es einfach ja. so stärker sein kannst, dann auf jeden Fall immer machen. Und ja, dann halt ja, noch, ja. dann halt noch passend für die Sportarten noch weiter trainieren und so weiter. Dann Reicht es meistens auch stand. schon. Genau, ja. So, zum Schluss bekommt mein Gast immer nochmal das Wort, das weißt du ja auch. Und äh, du hast ja schon viele, viele Sachen schon gesagt, äh, wo ich auch denke, die hätten auch als Schlusswort gepasst. Aber vielleicht hast du ja doch nochmal irgendwie eine Message an alle, die zuhören. Sei es, weiß nicht, Behinderte, nicht Nichtbehinderte, egal wer zuhört. Ich denke mal, da hast du bestimmt noch irgendwas auf Lager, oder?
1: Ja, ich würde sagen, Sport machen. Wie? jeder sollte was tun, jeder sollte was für sich tun, Sport macht Spaß, sollte Spaß machen, Es ist, ihr müsst keinen Strongman machen, ne? oder du, wenn ich, wenn ich dich duzen darf, ne? du, du du musst keinen Sport machen. Du musst, äh, kein Strongman machen, du musst kein Powerlifting machen, mach das, was dir Spaß macht, Hallen Mikado, habe ich schon mal gesagt, nein, also Boseln was auch immer, wenn du Spaß daran hast, mach es und äh, lern Leute kennen, hab Spaß mit den Leuten, Lebensqualität, Immer mitnehmen. Egal und egal wie behindert du bist. Also die, in erster Linie ist es im Kopf. Alles andere, ja ich weiß, es gibt Leute, die können wenig machen. Dann spiel Schach. Komm vorbei, wir spielen ohne Schach. Ich habe einen Schach, ich habe im Verein immer ein Schachbrett. Ist kein Scherz. Man, man sollte einfach was tun. Körper und Geist fit Genau. Sehr geil. Ähm, wo kann man denn
0: Infos zu dir und auch deinem Verein finden?
1: Am besten bei Instagram, also mich selber findet man unter Big Sitting Bull und den Verein, das ist der Starklüden e.V. Weil genau. Das ist also bei Instagram auch äh, Internetseite, da findet ihr auch mal so ein paar andere Sachen, äh, wir sind gerade dabei, Rekorde zu sammeln, auf der unserer Homepage von Behinderten St- Strongman, dann seht ihr, da sind auch andere, die aktiv sind, international geht da richtig die Post ab, da gibt es richtig starke Leute, ne? Und es ist ja schön, wenn man hier in Deutschland auch ein paar Leute, noch ein paar Leute findet, die Bock hätten, da mitzumachen.
0: Ja, das natürlich wäre natürlich auch cool, weil dann ähm, immer alleine trainieren ist natürlich auch langweilig auf Dauer. Also auch wenn du natürlich nicht alleine trainierst, aber wenn du halt dann wirklich Leute hast, die dann genauso wie du dann auch alles im Sitzen machen müssen und so weiter, dann machst du natürlich auch nochmal mehr Bock. Und dann kann man natürlich auch öfter mal Wettkämpfe machen und so ein Zeug, gegeneinander antreten, sich gegenseitig motivieren und pushen. Und du hast ja auch schon gemeint, wenn der eine jetzt mehr heben würde, als du würdest dich ja auch nicht stören das natürlich auch nochmal, wäre natürlich auch wieder geil, weil dann hättest du auch einen Konkurrenten, das macht natürlich auch mal viel aus. So, jetzt sind natürlich alle international, aber wenn es national noch was gäbe, wäre natürlich auch noch ganz cool. Die Infos und die Links natürlich zu Instagram und so weiter, gibt es dann wie immer in den Show Notes unten drin. Und äh, dann erstmal vielen Dank für deine Zeit, ich fand es äh, auf jeden Fall auch sehr interessant wieder mal zu hören, ähm, wie es einfach auch anderen Leuten gehen kann und ähm, dann natürlich auch krass äh, einfach so zu hören Leistungssportler und dann auf einmal in jungen Jahren schon äh, so eine Diagnose und sowas natürlich auch immer eine Sache womit man auch nicht rechnet und ich gehe mal davon aus damit hast du ja selber auch nie gerechnet gehabt oder
1: also, nein rechnet man nicht mit ja. deswegen ist so wichtig dass jeder einfach äh, ja immer nach vorne schaut und es kann deswegen ist heute auch Inklusion Barrierefreiheit so wichtig es kann jeden immer und überall treffen ja. Ich möchte jetzt äh, ist eigentlich schlecht ist so zum Abschluss noch mal, aber <lacht> <lacht> so ein bisschen. Äh, es hat halt, es kann halt wirklich jeden treffen. Ne? Nein, also wir haben jemanden im Verein fit, noch nie krank, geht jetzt geht zum Arzt, äh, Standardprozedere, äh, Herzschwäche, 20% Prozent Herzleistung, sofort alles aufhören, nicht mehr Sportmedikamente. Der hat gesagt, der, der hat auch gedacht, der stirbt. Wünsche ich keinem, Und aber es geht weiter. Der, der hat jetzt gesagt, okay, dann muss er sich umorientieren. Und ja. ich, das könnt ihr alle. Das ist wichtig, ist, dann dranbleiben. Ich wünsche es keinem. Und zusammen kriegen wir das bestimmt alle hin, dass wir alle ein bisschen was tun können. Genau, ja.
0: So, dann sind wir am Ende für heute. Und an alle Zuhörer, wir werden uns beim nächsten Mal und bis dahin bleibt stark. Ciao.
1: Tschüsschen, ja, es war mir eine Freude.